0: ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles ya jueves para iniciar otra semana más de la NFL. En un ratito San Francisco estará buscando el título divisional en el oeste de la Nacional, visitando a los halcones marinos de Seattle. Pero bueno, eso es para iniciar la semana número 15 de la NFL en este jueves. Los saludamos por el momento, Aaron Ungar, Gerardo Peña, su servidor Gildardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, hay bastantes temas que tocar, pero primero que nada vamos a saludar a nuestros compañeros y amigos. Vámonos primero hasta Hermosillo, Sonora, con el buen Aarón Ungar. Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Pues muy bien, Gil. Muchas gracias por la invitación y con mucho frío acá por Sonora. Acá saludos, igual Jerry.
0: Saludos, saludos. Saludo. Y seguimos por allá en el norte, como saludos. la gente bonita, la gente del norte, allá con Gerardo Peña, hasta eh, pues prácticamente en el borde, en la frontera, ahí con Estados Unidos, allá en Piedras Negras, pues mi estimado Gerardo, Jerry. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como, como dices tú, estamos pura gente bonita. este <risa> Y sí, tam, también está fresquecito acá en, en Pedra Negras, así como, como en Hermosillo.
0: Eh... <risa> sí, no, no te escuchamos lo último, Jerry. Se congeló. Se congeló el buen Jerry. Pero bueno, saludos. Hasta ya ahorita se, se destraba esto en un poquito. Pero bueno, hay temas, ¿sí? ¿eh? Hay temas interesantes, ya viene la semana, hay partidos muy buenos, la semana 15. De hecho, el de hoy va a estar muy interesante ahí en Seattle. Dallas visita Jacksonville, aquí tengo a dos vaqueros, que, y ahorita viene un jaguar, así de que se va a poner bueno ese pick para ese partido. Eh, un partido interesante, ¿no? Dallas-Jacksonville, eh, Miami tratar de salir de su mala racha ante los Bills de Buffalo, que con esa victoria estarían en playoff el próximo sábado. En fin, Baltimore tiene noticias acerca de Lamar Jackson, eh, también hay partidos que pueden definir como Kansas con una victoria estaría en postemporada otra vez y pues Filadelfia ya está dentro, Dallas creo que también puede obtener ya ganando su pase a los playoffs eh, ya se empieza a sentir ese ambiente navideño, se empieza a sentir ese ambiente de playoff en la NFL donde em entra la urgencia pero antes de llegar a todos esos temas, pues lo veníamos diciendo desde hace como 20 días prácticamente la NFL Internacional no lo ha anunciado oficialmente, pero pues es evidente que no va a haber partido en México en el 2023. Eh, hoy sale un reporte a través de Ian Rapoport eh, de NFL Network, que pudo platicar con un alto ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, que dice que lo más probable uh -huh. es que este año no... bueno, México no va a tener partido, eso, eso sí lo afirmó de esta forma, y es muy probable que, la, que Alemania tuviera dos partidos el próximo, la próxima temporada en lugar del Juego de México. Eh, pues obviamente la razón no es ningún problema económico, no es ningún problema eh, de pasto, no es ningún problema de COVID, sino el, el asunto es que el Estadio Azteca va a entrar en renovación o remodelación para el Mundial del 2026, en el Estadio Azteca va a haber cuatro partidos durante esa Copa del Mundo de Fútbol. Eh, se espera que haya una inauguración conjunta entre Estados Unidos y México y el Azteca sería sede de la inauguración y quizás hasta unos cuartos de final o semifinal se, se realizaría ahí. Habría cuatro juegos en el Azteca, tres en el Akron de, Jali, de Guadalajara y tres en el BBVA de Monterrey. Curiosamente e irónicamente, estos tres estadios están autorizados por la NFL para, eh, cumplen las condiciones para tener partidos, eh, sostener partidos de temporada regular. Quizá el más viable sería Monterrey. Eh, la NFL quiere regresar nuevamente a su mercado en Alemania. Sabemos que va a tener partidos en Brasil. Quizá todavía no se ha concretado eso. Pero México, pues todavía hay el contrato que se ha ido alargando de tres años apenas va en su segundo año, después del partido de esta temporada, entonces eh, todavía le queda otro partido en el Estadio Azteca como tal, así de que pues no sé si la NFL pudiera contemplar un juego en Monterrey, eh, ahí en el BBVA, que sería muy interesante tener un partido en ese estadio moderno, eh, los vestidores están dignos para NFL, bueno, no, no dignos, están tiene la capacidad para un juego de NFL, la iluminación, las capacidades, los palcos sobre todo, también es una parte importante de lo que ve la NFL en este tipo de, de eventos, capacidad para la prensa, o sea, un palco de prensa razonable, razonablemente eh, grande, entonces todos estos factores se pueden dar en Monterrey, la cuestión es ver si, si la NFL quisiera sacar el partido de la Azteca, porque además el Azteca es una compañía y el Estado de Monterrey es otra que los que manejan, entonces los contratos están establecidos. Probablemente sí se tengan o dos juegos en Alemania, como dice Peter O'Reilly, o a lo mejor sería este año el juego en Brasil, en otro, que es donde está la NFL, donde está la NFL pensando, y en Brasil solamente hay un equipo que tiene su marketing internacional, son los Miami Dolphins. Entonces, eh, probablemente el año que entra, la, no probablemente, la, la, la conferencia americana el año que entra, va a tener su juego 17, esa posibilidad de moverse eh, para un juego internacional. Pudiera darse que Miami diga, bueno, mi, mi noveno juego en casa lo pondría yo en Brasil en un juego internacional. Hay que ver en qué termina esto, no pero Alemania obviamente ha sido un mercado muy grande, eh, México es el más grande fuera de Estados Unidos, pero ahora el problema es el estadio para el estadio, la remodelación del estadio, y no creo que se mueva ni a Guadalajara ni a Monterrey, pero sería interesante ver si podemos tener un juego acá. Esas son las noticias, no es oficial todavía, pero es cuestión de tiempo que la NFL anuncie esto de forma oficial, pero lo que sí yo oh, estoy 99.9% seguro, es que no va a haber juego en México, porque además dicen que la renovación va a durar hasta dos años, hasta el 24%, Quizá como los juegos del NFL son entre septiembre y diciembre y normalmente nos dan en noviembre, a lo mejor ya el Azteca estaría listo, ¿no? Ya recién, eh, pues para restrenarlo, digamos, en ese noviembre del 24. Pero existe hasta una posibilidad de que tampoco en el 24 hubiera un partido. Así de que por ahí va la, la situación, amigos, para que estén pendientes de lo que vaya a ocurrir. Y no lo venimos diciendo desde el juego hace dos, dos tres semanas. Lo más probable es que no haya partido, ¿no? Y, pues, los que hemos ido al Estadio Azteca, se ven los parches del 86, se ven los parches del 2000, se ven los parches del 2007, del 2016, o sea, el Estadio Azteca siempre ha sido parchado y necesita una reestructuración mayor. No sé si ustedes han podido estar en el Azteca, Aaron, Jerry, eh, pues, es un símbolo, pues, nacional, hay que decirlo, ¿no? Todo lo que ha vivido el Azteca a lo largo de los años, pero, pues, Tuve hace tres semanas y se ve igual que en el Mundial 86. Ese es el problema, ¿no? Obviamente más reducido, con pantallas, pero en sí la esencia de la Azteca es lo mismo. No hay elevadores, las rampas no, no, no piensan siempre en la gente de mayor edad, no hay escaleras eléctricas, eh, los palcos siguen siendo los mismos, medio les han dado, hay una manita de gato el estacionamiento sigue igual los vestidores para la NFL no caben porque hay vestidores para 22 jugadores y no para 53 no hay para, para, para coaches espacio para coaches, en fin tantas y tantas cosas que ocurren pero no sé qué opinan ustedes de esto Aaron voy si quieres primero contigo, pero bueno a lo mejor en Hermosillo hacemos un estadio ahí pudieran tener
1: <risa> oh, imposible poner un estadio aquí, de esa magnitud aquí en Hermosillo, para empezar somos como un millón de habitantes nada más ¡Uh! Bien entonces sí entonces no no es, es un líder no en es... mi
0: colonia aquí en la ciudad de México aaron
1: sí, pues lo, que es lo que te digo entonces no es no es negocio para acá eh, aparte tendría que ser techado no aclimatado no por el calor de nosotros aquí no no, no se pudiera eh, no pues eh, sí sí he escuchado la noticia yo esa de, de, de que el estadio Azteca iba a ser por remodelación eh, la cuestión de por qué no iba a haber juego el 2023 de la NFL eh, la verdad, no sabía por qué. Ahorita que ya estás comentando por la cuestión del mundial, pues sí, tiene, tiene mucha, mucha lógica, ¿no? Eh, dos años, pues sí, sí, la verdad es que lo que yo no tengo el gusto de conocer el Estadio Azteca, la verdad, nunca he ido para allá. Pero pues sí, es un icono, es un icono a nivel nacional, el Estadio Azteca. Y, y, y por lo que yo he escuchado, amigos, eh, es que sí le falta, pues sí, que sí está medio obsoleto, ¿no? Ya el Estadio Azteca, sí necesita, pues, una manita de gato, ¿no? Y más para para el Mundial, pero pues no pasa nada a final de cuentas, sería un año nada más sin, sin juego de NFL, pero está pronosticado de que a partir de ahí a lo mejor se pudieran manejar hasta dos juegos ¿no? de la NFL aquí en, en, el, en el Azteca, ¿no?
0: Sí, habría que ver otros contratos ¿no? extensiones, etcétera ¿tú se ha estado por acá?
2: Así es, este hace pues no, no hace, no hace muy poco hace unos 10 años fui a ver un clásico de de la Liga Mexicana de Fútbol. Este, ya, ya sabes cuál es el clásico, el mayor clásico que se publica siempre. ¿no? Ni para qué decir los nombres. Eh, no este, yo, en mi opinión, es una, es una pena que, que no se vaya a realizar. Como esto ya es casi oficial. ¿Por qué? Porque como no tenemos la capacidad de, de un estadio modernizarlo para que pueda ser multiusos, sabiendo que sería una gran... Un gran este, se sí, recaudaría mucho dinero en todos los aspectos este, turísticos y lo que sea. Y, y por un mundial vas a suspender un, un gran evento como es la NFL, ¿verdad? Que cada vez que viene es un éxito rotundo y más para los fanáticos, ¿verdad? Entonces se me hace muy triste, ¿verdad? Porque hacemos una comparación a una mejor muy grande. El estadio de los Cowboys este, está hecho para que se, se, se jueguen los deportes que tú quieras y y hasta conciertos y lo que sea y, y este no como dijo Aarón ya está obsoleto aunque sea un símbolo nacional y de donde nunca hemos ganado nada pero pues, es muy querido el estadio Azteca pero este pues la verdad de, deberían de ver la manera de no sé por qué no lo usan Monterrey Monterrey el estadio de de los Rayados ya está es de lo más moderno y y, este, y la ciudad pues una ciudad muy grande este y hotelera y todo lo que tú quieras ¿verdad? entonces no, no es el motivo, ya una vez un juego en el estadio de los Tigres de Cowboys contra, creo que eran los jefes de Kansas sí, pero, pero, el 96
0: pues, pues, era una de pretemporada prueba, ¿no? pero,
2: uh -huh. ojalá y cambien de pérdida de sede
0: eh, digo, obviamente eh, pues son cuatro partidos del mundial nada más, pero si, había un proyecto para que el Azteca, se, lo, lo, al estilo de Estados Unidos, ¿no? que lo tiraran y construyeran un nuevo estadio Azteca. ¿no? Pero por lo menos era una idea. Eh, ya por ahí vi algunos eh, renders que le llaman, o proyectos estos este, digitalmente de la Azteca, y parece que va a haber un hotel pequeño, va a haber un centro comercial, hay unos hospitales muy grandes. Eh, la zona, cuando el Azteca lo, lo, lo construyeron en el 66, no había nada alrededor ahí llegaba la calzada de Tlalpan, a Huipulco, a la Glorieta, etcétera, y no había nada. Hoy en día la civilización, la gente, toda la, la ciudadanía ha crecido y la pared del exterior del Estadio Azteca, por un lado, y aquí hay una callecita muy pequeña, y junto ya empiezan casas, 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 edificios chiquitos, eso es lo que eh, estuvo muy mal planeado alrededor del Azteca. El, el estacionamiento también no tiene una buena planeación, eh, cuando tú vas, en estos juegos de la NFL no dejan llevar coche, no sé por qué, eh, pero bueno, eh, normalmente en los partidos de fútbol sí, pero si tú vas y hay un partido, así como tú dices, un clásico, un juego de mucha asistencia, te, te metes al estacionamiento y tardas por lo menos hora y media en salir después. Las vías de acceso están mal, eh, ese tipo de cuestiones como que no se piensan eh, cuando, no tanto cuando construyes un estadio, sino cuando permites que alrededor del estadio se hagan otro tipo de construcciones, ¿no? Y esa planeación... Y nos pasa en México muy seguido, ¿no? Pero, en fin, digo, creo que por ahí va esta cuestión y, pues, hasta el 24 esperemos que el estadio esté que esté listo porque, además, sabemos cómo son las cosas en nuestro país. Vamos a tener un tren de observatorio a Toluca para el 2016-17 y, pues, se quedó a medias ese sexenio. Este sexenio le quita... Eh, el dinero, el, el financiamiento y ahí sigue una obra a medias vamos a hacer un aeropuerto y por caprichos de alguien, vámonos ya se cambia a otro aeropuerto y se hace un aeropuerto chafa, luego vamos a hacer tal o cual cosa y aunque sea iniciativa privada o sea gobierno, en este caso es iniciativa privada sí creo que cumplan, pero luego los tiempos, en año y medio, dos años va a estar listo, pudieran ser tres no. ese es el problema, aunque aquí hay un compromiso internacional ¿no? obviamente por el mundial que les pide que tengan por lo menos un año de operación eh, previo al inicio del mundial en ese, en ese estadio con fútbol, entonces para el primero de enero del 25 tiene que estar eh, ese estadio ya remodelado, eso podría afectar a la NFL, lo, lo interesante y ahorita ya que se, se incorpora a Daniel Velasco es que pues tú dices este, Jerry afectan a un partido al año, pues sí, pero son cuatro y por cuatro partidos de un mundial que un mundial que no somos la sede principal, que tenemos nada más 10 de 80 partidos y de esos 10, solo 4 serán en el Azteca, como que dices bueno, pues la inversión verá cómo lo saca de alguna forma Televisa no que es el dueño del Estadio Azteca ha quedado mal en diferentes eventos al igual que Ticketmaster hace una semana con el concierto de Bad Bunny con boletos falsos el Estadio Azteca, el campo, aquel partido que nos, nos quitaron de Kansas contra Rams, en fin ha habido varios problemas en la administración del Estadio Azteca que ojalá y se resuelvan y ojalá y estén a tiempo, pero bueno, en fin, son muchos detalles que se pueden hablar. Mi estimado Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tú, tú en playera allá en, es, en Michigan y nosotros congelándonos acá al sur del río Bravo.
3: Hola Gil, Aarón, Jerry, pues un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, listos para platicar bueno eh, estoy en playera pero porque estoy aquí dentro de la casa que está la calefacción que bueno de todas maneras ahorita no estamos este no, no estamos tan tan mal eh, digo estamos eh, creo que como a dos o tres grados sobre cero entonces pues digo estamos estamos bien y, y lo que sí pues ya eh, según estaba viendo en el pronóstico del tiempo ya este a partir creo que del 21, por ahí así, de, o, ve, o 22 de, de, de diciembre, este que ya entra formalmente el invierno, ahí sí ya eh, nos va a caer la voladora, dirían por ahí, porque este, sí, eh, va, van a bajar las temperaturas este, drásticamente de un día para otro.
0: Dani, pues nada más para cerrar el tema ¿Tú qué opinas de, de México no va a tener Juego en el 23? Prácticamente Ya con lo, los comentarios de Peter O'Reilly Del NFL, prácticamente se confirma Esto, no es oficial, pero Es cuestión de días que se Quizá aquí al Super Bowl, ¿no? Que se anuncien Los Juegos Internacionales para la próxima temporada
3: Sí Y vaya, me parece que era Lógico, era esperado Sobre todo por este Las remodelaciones que se le tienen que hacer Al Estadio Azteca este ahora pues la pregunta será este como bien decías hace ratito si, si el estadio va a estar listo tal vez para el este el, 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 eh, eh, dentro de un par de años no o sea porque en teoría este las remodelaciones no van a ser, bueno o sea sí van a ser importantes sí van a ser grandes pero no va a ser así como eh, en otros casos que pues tienen que hacer un estadio completo, o yo qué sé, ¿no? este Y creo que pues también la presión de, de la gente pues ayudará a que el, este, se, se pueda terminar en tiempo y forma, ¿no? Ojalá que las remodelaciones sean este, se, sean buenas, que no, no se haga nada más tampoco al aventón por, por cumplir un contrato, porque entonces creo que se estaría arriesgando el contrato tanto con la NFL como la imagen este, que se quiere proyectar de México este de cara al Mundial, ¿no?
0: Sí, correcto, pues ahí está este estadio que dos veces mundialista, dos finales de Copa del Mundo, dos inauguraciones, espera que tres ha habido partidos ahí de la NFL en el 94, 97, 98, 2000 y 2001 de pretemporada, 2005, 16, 18, no, 16, 17, 19 y ahora en el 22 de temporada regular, así de que pues hay historia con la NFL en este estadio, y incluso hubo clásicos, este, Pumas eh, contra Politécnico en los años 70, me parece que hubo dos o tres, Alguna vez vino Notre Dame, me parece que contra la UNAM, y ahí hubo un partidazo. O sea, fútbol americano en el Azteca ha habido en diferentes momentos, la NFL. Ojalá y viéramos pronto también un clásico del fútbol americano nacional en el Azteca, que Televisa se incluyera un poco en el fútbol americano nacional, o tener un equipo, un equipo profesional de las ligas que hay en México, pudiera ser interesante tenerlo de forma regular, aunque no creo que quieran que les dañen su pasto sagrado para el fútbol del América, ¿no? Y quizá ahora del Cruz Azul, pero, en fin, esos son otros detalles, pero ha habido fútbol americano en el Azteca y, además, queda mejor que el fútbol muchas veces, aunque queda muy justo la contracancha al final, ¿no? Porque es más alargado el campo de fútbol americano. Pero, bueno, vámonos con los temas que nos importan de la semana número 15. Eh, pues hoy inicia la semana con un partido interesante. San Francisco hoy puede asegurar el título divisional con un triunfo sobre Seattle, le lleva dos de ventaja pero ya le ganó el primero que fue el 18 de septiembre, lo ganaron en San Francisco 27-7, si gana este juego los Niners se ponen a tres sobre Seattle pero le ganaron los dos y quedan tres juegos lo más que aspiraría Seattle es a empatarlos pero el criterio de desempate son los juegos directos y ahí San Francisco eh, por ese primer criterio le sacaría la ventaja y sería campeón divisional, eh, sería el primer campeón divisional de la temporada eh, todavía Filadelfia que ya está calificado no lo tiene, Buffalo todavía no lo puede obtener esta semana a pesar de que gane, ni siquiera Kansas sí, también sería esta semana el potencial eh, campeón divisional la serie favorece a los Seahawks 29 a 18 y le han ganado 4 de los últimos 5, aunque los Niners salen favoritos por 3 y medio esta semana Pero, pues es interesante porque si ya los vienen de perder con Carolina que es uno de los peores equipos, este Aarón y ahora recibe a uno de los mejores o de los que están más enrachados y se anuncia que sí va a jugar Brock Purdy, que estaba medio lesionado. Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque el otro, la otra opción era Josh Johnson, pero Purdy ahí la lleva, ¿no?
1: Sí, de hecho yo pensé, sí vi el reporte ahí donde estaba lesionado de las costillas Purdy eh, y estaba cuestionable, ¿no?, para el partido. Hasta ahorita aunque estás diciendo, sé que ya va a jugar. Eh, la, la, el cuarto coreback pues es como dices tú Josh, Josh Johnson eh, pues la verdad que que Purdy el, el mister irrelevante eh, pues se va a poner otra vez a prueba el muchacho porque pues le va a tocar eh, una defensa buena eh, de, de aquí la diferencia es que Searo también viene a la baja empezó muy bien la temporada y de los últimos cuatro partidos ha perdido tres entonces, eh, la estadística no le está favoreciendo mucho a Searo. Me gustaría que ganara Searo, la verdad. Digo, por la cuestión de que también Divo Samuel está lesionado. Divo, Divo Samuel creo que no va a jugar. Está, está lesionado el tobillo, está lesionado el tobillo de la parte de arriba. Es una, una lesión pues, que tarda no, tarda en, 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 que, en que el jugador vuelva ¿no? a, a practicar. Entonces, eh, sin Divo Samuel, que es un arma pues muy buena en la ofensiva es multiposiciones, multi ¿no? Se puede decir, Divo Samuel, cuando no la hace de corredor, la hace hasta, hasta de mariscal o de corredor, de este de receptor, y o sea, la verdad es que es, es, es muy buen jugador, no muy fuerte, muy fuerte de derribar Entonces, sin Divo Samuel, sin el mariscal, ni Jimmy G, ni Trey Lance, uh, y, y está con el novato Purdy, pues, híjole, va a estar medio complicado yo creo que la defensa tiene que levantar la mano, ¿no? Para mí yo creo que es la mejor defensa todavía de Niners ahorita en todo lo que va la temporada, eh, en toda la NFL. En toda la NFL, yo, yo para mí, los Niners es la mejor defensa. Eh, pues ojalá. Yo digo que va a ser un buen partido. ¿Por qué? Porque es, es un juego que se está jugando la división. Como bien dices, si gana 49, pues eh, se cuela a playoff. Se puede decir que amarra, ¿no? Los playoffs. Y, y la verdad que me gustaría que ganara Seattle. Ojalá que Pete Carroll ahí haga algo eh, importante ahí, ¿no? En el cocheo y que puedan sacar el partido ahí porque para que se cerrara esa división, no más que todo me, me gustaría. Por eso está, está entre ellos dos, ¿no? Que, que pasen a, a,
0: a playoff. ¿Tu, tu pick va con Seattle?
1: Eh, no, o sea, yo pienso que va a ganar 49, pero me gustaría que ganara Seattle.
0: Ok. Jerry, ¿con quién vas? ¿por qué?
1: Mira,
2: como dijo Aaron, a mí me gustaría también que ganara Seattle pero Seattle pues, anda anda a la baja y, y San Francisco anda a la alta a pesar de que no tienen al coreback titular el primer juego que se enfrentaron que ganaba muy bien San Francisco pues era la segunda semana de la temporada ahí cuando los equipos todavía no, no se acoplan bien entonces como que el resultado es un poco medio circunstancial ¿verdad? Y ahorita, creo que ahora sí se van a ver bien las caras y puede ser di muy diferente, aparte de que juegan de San Francisco va a jugar de visitante en un lugar donde creo yo que va, puede, va a estar frío y, y con un coreback que y relevante, pues no, esperemos que, que siga por ese camino, ¿verdad? este si no, pues el... Este, Seattle, como quiera, le va a echar muchas ganas porque pues todavía anda peleando un lugar en, el, en los playoffs y, y esto es una buena oportunidad, aunque van con un equipo más fuerte. Pero, y en mi opinión, va a ganar San
0: Francisco, pero me gustaría que ganara Seattle. No sé, Dani, que si te da la impresión, pero vemos que, pues hay como un cierto resentimiento contra los Niners por parte de Aaron y de Jerry. No sé por qué, quizá me quiero remontar a los playoffs del año pasado, pero no entiendo la razón.
3: Mira, este, la no sabría definir si hay como tal un resentimiento o si es por los este, por los pleos del año pasado o por lo que sucedía en la en la década de los noventas al final, bueno, al final de los noventas. este, no sé, o sea, razones puede haber muchas, no Quizá lo sé. ¿Es
0: coincidencia, no?
3: Nada más. Sí, coincidencia puede, también puede ser, este. No, eh, o, o por aquella vez también de, eh, de Terrell Owens, ¿no? Que se fue ahí a, a parar en la estrella. No lo sé, no lo sé. Este, eh,
0: mira, ¿y vas yo a creo decir que algo a Dani por
3: ahí. No, ya se, 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 Ya se ya, me... ya, ya se fue, fue Jerry mejor. Este, no, mira, yo creo que eh, ya lo dijeron bien Aaron y, y Jerry, creo que eh, pues eh, el equipo de, de los Seahawks sí, efectivamente está ahorita al alza y más allá de que los Niners eh, perdón, a la baja, más ahí, y más allá de que los Niners estén este ahorita pasando un un este, uh, problema importante eh, de jugadores lesionados eh, también creo que eh, esta, esta cuestión de las lesiones les ha dado la oportunidad de saber qué tan completo es el equipo y creo que en ese sentido han dado la cara este, varios de los jugadores que en principio eh, únicamente tenían el, el rol de suplentes han alzado la mano y han dado un paso hacia adelante para eh, enseñarle a toda la liga que el equipo tiene profundidad en su, en su roster y que eh, no necesariamente depende de que esté Divo Samuel, o que esté Laya Michel o que esté Garópolo, ¿no? Sino que en distintas eh, posiciones ha encontrado ese balance que muchas veces requieren los equipos, sobre todo en esta parte de la temporada, donde pues ya se definen muchas cosas, y además es complicado llegar eh, 100% sanos, ¿no? Entonces, eh, creo que todos esos factores juegan a favor de San Francisco, por eso se van a quedar con la victoria y, pues, por eso también van a asegurar el título de la división.
0: Una noticia buena para Seattle, así ahorita, así como las tortillas recién salida Ken Walker, su corredor, este fortachón que ha jugado bien, es, va a estar ya de regreso de la lesión. Eh, pues vamos a ver si le ayuda un poco a los Seahawks, que sí, como decían, van a la baja, ¿no? Yo también me quedo con los Niners. Eh, este equipo está enrachado. Quizá Perdí no está haciendo mucho. Lanzó pases ya más largos contra Tampa y no era una defensiva suavecita. Vamos a ver que empieza a tomar confianza. Eh, para ser Mr. Irrelevant, creo que se está convirtiendo en bastante relevante este señor Perdí. Y pues vamos a ver si puede sacar el partido hoy en Seattle. Cuando saludamos al señor Ponce, Ponce Brady. Eh, Rodrigo Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal Gil? Aaron, Jerry, Dani... Amigos, ¿cómo están? Bien, ¿tú bien, qué dices? Bien, bien. Un saludo, un saludo.
4: Aquí entrándole un poquito tarde, pero ya, ya estoy por acá.
0: No fuera Fórmula 1 con Mick Schumacher en Mercedes, porque ahí estás luego, luego.
4: Sí, a lo mejor me desaparezco en la carrera, pero la arrancada siempre ahí. <risa> <risa> <risa>
5: sí, ¿no?
0: Saliste de último lugar, pero los últimos serán los primeros.
5: Oye, <risa>
0: sí. Rodrigo, estamos hablando del juego del ratito de San Francisco contra Seattle. ¿A quién le vas y ¿Por qué?
4: ¿A quién le voy? Yo creo que va a ganar San Francisco. A mí San Francisco hoy se me hace así como un relojito. O sea, y más con este chavo que yo pensé, que tenía mis dudas, ¿no? Este este Purdy, pero finalmente, ahorita te alcancé a escuchar que decías Mister Irrelevant, que ya no es tan irrelevant. Sí, yo también creo lo mismo, ¿no? Está jugando muy bien, está tirando muy bien y sobre todo le están dando tiempo. Entonces, eh, yo lo, lo de lo de Seattle a mí se me hizo así como una gran llamarada de petate toda la primera mitad de la, de la temporada, porque sí es un buen equipo, pero no para la marca que trae, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo, yo creo que gana San Francisco.
5: Él. Perfecto.
0: Aarón pues preséntanos este partido.
1: Híjole, ese partido del domingo entre los Colts. Y, es, y es y el Sota? Ah, sí, son, es el sábado, cierto. Sí, tenemos pues, tres cuartos, eh, sábado. Uh -huh. Pues, qué podemos comentar sobre Minnesota. La verdad, eh, ha tenido una gran campaña, pero también muy, muy engañosa, muy engañosa. No, no me convencen a mí los los vikingos con Kirk Cousin y los potros. Pues, híjole, pues están peor, no, tantito peor todavía. Entonces. Eh, pues a quién le, a quién le voy que vaya a ganar, pues va a ganar Minnesota van a, van a jugar en, en el US Bank, en, en, en la casa de Minnesota la serie va a favor de los Colts 17 ganados 7 perdidos un empatado en la historia entre esos dos equipos o sea, hay una racha a los Colts que ha ganado los últimos 6 creo que hoy se rompe esa racha el último juego fue el 20 de septiembre del 2020, del 2020, hace dos años. Vikingos 11, los Colts 28, ¿no? Eh, y aquí en este caso es lo que comento. Hoy se rompe la racha porque Vikingos está cuatro puntos a favor, ¿no? Veo, Deberían de darle más, ¿no? Son tres puntos. Eh, de verdad, son tres puntos eh, nada más por estar en casa. O sea, prácticamente le está dando un punto más a favor nada más a, a Vikingo. Yo creo que Vikingos le va a ganar eh, con más facilidad a, a los Colts.
0: Estimado Jerry, ¿con quién vas? Está, estás muteado.
2: También voy con Vikingos, a pesar de, como dice Aaron, es un equipo muy impredecible, muy inconsistente. De repente da buenos juegos y de repente pierde con cualquiera. Y Creo que hoy sí te sí va a ganar. Digo, el próximo sábado va, va a ganar fácilmente Vikingos.
3: Dani, no pues, yo solo voy a decir que voy a ir con mis Vikings de toda la vida, nada más, ah. no voy a... no puede ser,
0: eso déjaselo a Ponce, pero no tú, tú mejor sí. di, voy en contra de mis Colts que odio de toda la vida, mejor dilo. Bueno, sí. <risa>
5: sí. Oye, Ponce sí, tú, vamos,
0: ¿tú hombre, vas con tus Vikings?
4: Yo, yo voy con mis Vikings de toda la vida, pero sí los veo ya bien apachurrados, estoy de acuerdo con Aarón. Ya, este, ya tiene un ratito... Ay, o sea, yo los vi más contundentes al principio de la temporada que ahorita ahorita ya, ya los veo así como que de repente hacen agua terriblemente con, un, con equipos que, que no tendrían que, que sufrir de esa manera, ¿no? Y sin embargo, así, así les sucede, ¿no? Eh, eh, ahora, lo que está pasando con los potros y con Jeff Saturday es que extrañamente hicieron un, un buen match. Entonces... No han tenido resultados, eh, vamos, tampoco han sido así de victoria tras victoria, ¿no? Pero no han sido resultados eh, acalambrando nada más con los vaqueros y les dieron una atropelladota estrepitosa, ¿no? Pero este, fuera de eso, eh, los, los tres juegos que lleva este, eh, Saturday al frente, pues como que no, no, es más, son cuatro porque él, él empezó ganándole a los Raiders, ¿no? Y después este, los, las águilas, los aceleros y los vaqueros. Entonces, sí se la pusieron complicada, pero vamos recordando que a las águilas les, les, este, las águilas les ganaron por un punto nada más. ¿no? Y eso, si dices, algo está pasando ahí, ¿no? Yo creo que extrañamente, porque no es un head coach de, de nivel NFL, pero lo está haciendo bien. Entonces... Digo, no vaya a ser que nos agarre la sorpresa por ahí. Yo creo que sí van a ganar los vikingos. Es más, yo, de hecho, el pick se lo di a los vikingos, con toda la línea también. Y este, pero, pero sí puede ser cualquier cosa, esos son medio gitanos ya los vikingos a estas alturas del
5: partido.
0: Yo, yo, yo creo que los Colts han jugado muy, mucho mejor de lo que indica su marca han dado batalla, incluso a Dallas que los apalea, iban a dos o tres puntos en el cuarto cuarto y de repente Dallas se despegó en una eh, bocanada de puntos, eh, le dieron batalla a Filadelfia, con Pittsburgh también hubo dos, tres detalles, errores de Saturday, de coach novato, eh, le ganaron a los Raiders, que es un equipo, que no trae buena marca, pero es un equipo de cuidado, eh, entonces yo creo que los Colts no está tan mal, y por el otro lado Minnesota, perdón Ponce, pero yo los veo que juegan a ratos, y a ratos juegan excelente, y de repente juegan este mal, se ve que los controlan y dicen, ya vamos a ponernos las pilas y sacan el juego. Sí, Van con buena marca, sí, Detroit creo que los evidenció un poco la semana pasada, Dallas también los evidenció, pero sí. si nos podemos saber, Dallas apaleó a estos dos equipos o los dominó, entonces creo yo que va a ser un buen juego. Me voy a quedar con Minnesota por estar en casa y por la tendencia, pero no descartaría que Indianapolis les diera un sustito, ¿eh? no tiene nada que perder ya, y hoy salió Jim Irsay, el dueño de los Colts, diciendo que Jeff Saturday es uno de los candidatos para ser coach a partir del próximo año y que hay otros eh, pesos pesados, por no decir excrementos grandes ¿no? Este, eh, por ahí, eso cuál es el único, hay dos grandes que pudieran entrar en este, en este concepto, es Sean Payton y Jim Harbaugh que ya ha habido supuestamente contacto de tres equipos de la NFL. Esos para mí son pesos pesados de los disponibles. Si ustedes ven algún otro, díganme. Pero, pues, pudiera ser alguno de ellos para los Colts el año que entra, eh? no lo sé. Pero, ¿quieren agregar algo más o nos vamos al siguiente juego?
4: Lo de Harbour, no no se me hace como que... Pues, Jugó ahí... Sí, yo sé, pero no, no es así como que, que, que lo vea yo al frente de un equipo otra vez, no, 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 no yo no. Eh, más más se entrevistó con Minnesota, ¿eh? precisamente. Sí. A, a Sean Payton sí te lo creo, eh, Sí, o sea, sí tiene cara el hijo de Verónica Castro.
0: Sí. <risa> no oh, bueno. <risa>
5: Está
0: bien. Estimado Jerry, platícanos de los Ravens que no juega la Mar Jackson ya dijeron hoy.
2: Uh
0: -huh. eh, ok, este, este es el otro partido de,
2: del sábado. Este es a las tres y media. Sí. Eh, pues este Cleveland no tiene ya nada que creo yo para mí ya no ya no va a clasificar y Baltimore sigue peleando en algún lugar. Entonces este <coughs> Ravens ganó los últimos cinco, de los de los seis, del último seis, ganó el cinco, entonces, aún así, tiene, una, sale Browns, re, favorito por tres puntos, tres puntos cero, este, no, todavía no se sabe si va a jugar Lamar Jackson, no, no va a jugar ya, dije, ok, uh -huh. entonces, este, ese puede ser un factor a favor de Cleveland, que ya juegas contra un, coreback normal, ya no tienes que estar cuidando, al que hace todo, entonces, este, ya, facilitas a la defensiva y entonces pero aún así pienso yo que, que los Browns los no sí, los, los Browns los Ravens traen mejor equipo yo yo voy con los
0: Ravens los Ravens mi estimado Dani este es el juego de Deshaun Watson no para lucir
3: pues sí este en teoría sí ese debería ser el juego pero pues bueno eh, de alguna manera creo que, que no no se ha visto bien, si bien es cierto que no va a estar Lamar Jackson eh, pues también los cuervos no es que tengan una eh, este, defensiva mala no entonces eh, en ese sentido creo que a pesar de no estar Lamar Jackson los cuervos deberían tener el, la ventaja para sacar este partido, eh, sobre todo porque pues lo que hemos visto de Deshaun Watson pues no ha sido este, nada alentador eh, se ve que pues todo el tiempo que estuvo fuera de, de los emparrillados le está cobrando factura y feo eh, de hecho yo había mencionado en algún punto que estos juegos más que nada los debería utilizar para agarrar un poco de, un poco de ritmo y ver si el próximo año pues puede hacer algo con estos este, con estos Browns, no pero para como van las cosas, creo que este, los Browns y pues no, no van a tener un muy buen año tampoco la próxima temporada, y es, y para este fin de semana los cuervos deberían sacar el partido. Vas con cuervos. Sí, aquí me nos acaba de llegar un
0: video así de último momento. El tipo de bueno, véanlo y ahorita comentamos, porque curiosamente esto está ocurriendo en la NFL ahorita. Dicen por ahí que si te prohíben que te den masajes, dátelo tú mismo. Y ahí estaba de Watson masajeándose la pierna, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. este,
5: pues, digo,
0: ya para sí, que no haya problemas, ¿no? Y él solito ahí se estaba, eh, digo, para, para los que no lo vieron, vean, vean, levanta la pierna, se soba la pantorrilla, luego flexiona. Estoy bien, estoy bien, perfecto, ¿no? Ya, no pasa uh -huh. nada. Madre Mi estimado Ponte, ¿tú con quién te quedas en este partido? Yo con los Browns, todo el
4: camino todo el camino, y, y digo, aunque sí es un poco una desgracia lo que está pasando con este, el violador de Papantla, <risa> sí. este lo que, está, lo que está pasando con Deshaun Watson es, es que yo, yo como dueño de los cafés, yo, yo, yo ya estaría en realidad checando las cláusulas del contrato de Deshaun para este rescindir, porque yo no entiendo, de entrada no entendí por qué pelearon tanto por él, porque no, no se me hace que valga tanto esa es una, dos, regresa como dijo Dani ahorita sin, sin mayor nivel eh, era evidente, no pues si lleva eh, llevaba no sé cuántas semanas suspendido pues era evidente que no iba a llegar a nivel adecuado, pero yo lo que creo es que este juego eh, lo va a ganar la defensiva de Cleveland y yo, eso es lo que yo pienso y específicamente la línea frontal de Cleveland que va a zorrillar al sustituto de Lamar todo el tiempo y todo el partido y si así lo hacen, no bueno o sea, tienen, tienen la, el, el, el
0: juego en la bolsa, yo, yo voy yo voy Browns ya Huntley también libró el protocolo creo, pero parece que van a ir con el otro coreback que no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, está en duda todavía, pero tú con quién vas y con quién te
1: quedas pues, yo también me voy con los cafés me gusta mucho la dupla de los corredores de Shop y, 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 y el otro ¿Hunt? es, es perdón, de Karim. Karim Hunt. Me gusta mucho Karim Hunt y, y, y Shop. Me gusta esa dupla eh, para que castiguen a, la, a los frontales de, de los Ravens, aunque son muy agresivos. La, la defensa de, de Ravens es muy agresiva, pero yo creo que la va a ablandar este par de corredores y de Sean Jackson. Yo creo que, perdón, de Sean Watson creo que va a dar eh, un buen partido hoy. Yo creo que ya, ya es hora de que se haya aclimatado con el equipo y, ya, y que haga una buena química con sus receptores. Y sí, los uh -huh. frontales también de, de, de Cafés me gustan, ¿no? Entonces yo también creo que también le va a dar problemas a, al mariscal que vaya a poner ahí en lugar de Lamar Jackson. Si fuera y Lamar Jackson, yo te dijera que, que sí le iba a los Ravens. Pero sin uh -huh. Lamar Jackson, yo creo que los, que los Cafés tienen una gran oportunidad de ganar este partido.
0: Estimado Dani, tenemos que corregir a Ponce y Aarón de, con respecto al mote de Cleveland, ¿no? Porque lo hacemos por default aquí en pausa y ni modo de que, no, 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 no porque sean cuates, no les vamos a decir. El, 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 no le podemos traducir cafés porque es un apellido Browns, por Paul Brown. Por eso le pusieron Browns, eso lo hicieron acá en México, pero pues nada más, mm. para decir Browns, pues nada más. También. Es de buena onda, les decimos. Sí, Jerry.
2: Mejor que le digan los pupilos de Kevin Costner
0: yo, yo me quedo con los pupilos de Kevin Costner ahí también. Este, sí. Porque en casa juegan mucho mejor en casa los Browns. Eh, no tienen nada que perder y todavía están con alguna posibilidad remota de ir a playoff. Muy remota, necesitan mucha ayuda. Pero pues para Deshaun Watson, este es el partido que le puede servir para decir: aquí estoy y lo que valgo. Yo por ahí no sé quién dijo que creo que Deshaun Watson no lo vale, yo creo que sí, es un gran coreback. Ahorita no está todavía, ahorita todavía no está, estoy de acuerdo, pero lleva año y medio sin jugar. Entonces, no, esta, estos partidos, la NFL le hizo adrede, para que toda la carga social sobre él cayera en esta temporada y el año que entra esté libre y pueda hacer toda la pretemporada bien y ya esté listo para el 2023, creo yo y además él lo va a ver así como deportivamente pero ya lleva dos juegos y ya entrenó entrenado dos semanas previas, hizo algo de pretemporada, este juego contra los Ravens en casa, eh, donde todo mundo lo va a ver en un sábado creo que en diciembre, para tratar de buscar cerrar bien la temporada y creo que creo que puede hacerla. Para mí es mejor que Brissett y Brissett tuvo una gran temporada con ese equipo y ya mm -hmm. debe tener el click este señor Watson. Eh, creo que puede ser un muy buen partido para él y para los Browns, pero a lo mejor los Ravens sacan el, el, el este, la garra no por ahí, pero en fin. El fue. Mi Dani. Pues este vamos con el que sigue porque es un partido súper estelar
3: el sábado por la noche. Sí, sin duda, sin duda alguna, es un es un gran partido, este, los Dolphins que van a estar visitando a los Bills, eh, pues vaya, es un juego trascendente eh, para, eh, para ambos, pero creo que más de más relevancia para Miami, porque eh, en estos momentos, más allá de que la serie histórica favorezca a los Dolphins, y que la racha vigente este, favorezca más hacia el lado de los Bills eh, la actualidad nos indica que, que los Dolphins pues se han visto con algunas dudas sobre todo en sus últimos dos partidos los Bills eh, que bueno de repente por ahí tuvieron algunos este algunos trastabilleos eh, en el partido contra los Vikings o en, en el juego contra Jets eh, bueno parece que ya retomaron el, el camino de la victoria se están viendo eh, se están viendo bien, parece que ya están aprendiendo a ganar también partidos cerrados, y caso contrario con Tua, parece que este, los partidos eh, cerrados o los partidos de mayor presión le están costando, ¿no? Entonces, eh, creo que los Bills, con todo el dolor de mi corazón, Gil eh, van a llevarse el partido eh, aunque bueno, quiero pensar que la defensiva de Miami les va a poner las cosas complicadas.
0: Salen favoritos por siete y medio, mi estimado Ponce, se espera algo de nieve, sobre todo en la segunda mitad del partido, todavía para complicar más a Miami el asunto. ¿no? Sí, 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 sí. Y, y digo, recordemos que los delfines en, eso, en
4: esas latitudes no funcionan del todo bien, ¿no? Esto es un equipo más tropicaloso, ¿no? Para efectos del clima. Y, y sí les va a costar mucho, el estadio de, de los Bills es una auténtica nevera, o sea, ¿no? Y si cae nieve es muchísimo peor, ¿no? Muchísimo peor. Yo yo sí, de, luego de estos, este, eh, estas dos últimas semanas, hasta tres diría yo, que los Bills hicieron ahí como que no encontraban el norte, pero finalmente ya me imagino que ya el entrenador ya los debe de haber metido en línea y les debe de haber dicho o nos ponemos las pilas de aquí al final o no vamos a llegar a ningún lado entonces juegan de local, juegan con su clima juegan ya en la en la onda de que pues están a dos de perder este, la posibilidad de pelear el primer puesto a la conferencia americana entonces y eso implicaría recibir en su congelador a todo mundo no, o sea, esa sería una gran ventaja para Búfalo. Entonces, yo, yo voy con Búfalo también, yo, yo sin sin dolor en el corazón como Dani. Sí. No Ay, órale, con... ah, órale Yo creo que es yo... solidario, no seas así. No, yo creo que Búfalo sí va a ganar, no porque, no, no porque los delfines sean malos sino porque los, los, es un buen equipo los delfines, pero es mejor los delfines, yo creo Oye,
0: Estimado Aarón, ¿tú si eres solidario o eres tan mala onda como Ponce?
1: No, pues es que la verdad tienes todo en contra ahí sí que ahí sí que vamos a decir digo, que te siga el rollo a ti, pero pues la verdad es que la verdad que sí la tiene muy complicada Miami viene de viene de pues, para abajo, la verdad viene de clive. Este, si estuviera muy, muy bien como estuvo los últimos partidos, Cuba que estaba jugando muy bien, ahí sí, todavía te puedo decir que, que sí iba a pegar un, un buen cierre con, con los Bills, pero ahorita sí, la verdad, todos los factores están en contra, y ya los, ya los dijo aquí mi buen Ponce: ya el frío les va a afectar eh, el estadio, pues de local, aparte, eh, Josh Allen y el equipo parece como dice, él estaba estancando y ahorita volvió otra vez a, a levantar y Miami va al revés entonces la verdad es que pues no tiene por qué, va a ser un juego muy atractivo, ¿eh? muy bueno ¿sí? como para, para verlo este, pero, pero va a sacar el partido los Bills
0: Otro. Gracias, Jerry <risa> <risa>
2: eh. Bueno, ya todo el mundo le echó a Miami, pero bueno. <risa> eh, Para hacer contrapeso. Pues, la, la verdad, eh, como, di, como dicen, dijeron todos, este, Miami tiene todo en su contra. Para empezar, el clima. Va a estar frío ya de naturaleza y luego con la amenaza de nieve. <risa> y Buffalo, pues es un equipazo que anda, y anda carburando mejor. Eh, y no se diga el ambientazo que tiene ahí en su estadio. <risa> eso es lo que tiene a favor. Ahora, como dicen siempre, alguien dijo alguna vez, los juegos hay que jugarlos, no se gana nomás porque eres favorito, entonces, ¿cuál es aquel juego de vikingos contra búfalo? Todos damos favorito a búfalo y les dieron su, su bufaleada, entonces, ah, este, sí. eh, <ríe> ahora les voy a recordar algo que no, a, a todos no les va a caer, pero a Aron, sí, Este, una vez el señor Tony Romo les ganó a Búfalo en Búfalo, en un juego de lunes por la noche,
5: okay.
2: y con el clima en contra, y, y todo todo en contra, y les, les ganamos. Entonces, Lo único bueno que hizo Romo en carrera, que, ¿no? creo. Lo que quiero decir es que así se puede, entonces, nada más que
0: desgraciadamente aún siento aún con todo eso que, que Búfalo va a ganar. No, de, de acuerdo, se ve un equipo, aparte están regresando lesionados, principalmente su mejor corner, Davis White, que seguramente estará contra Tyreek Hill, la semana pasada este señor Michael Davis, corner de los Chargers, evidenció a Tyreek Hill a base de velocidad y estar encimándolo, tanto San Francisco como los Chargers dijeron, los linebackers echan los 10 yardas para atrás, le cierras el centro a Tua y se le acabó el mundo a Tua sus dos peores juegos y va de mal en peor, eh, cuando ha jugado en Buffalo en frío, le fue muy mal con tres intercepciones hace dos años el año pasado en tenis y estaba lloviendo y le fue muy mal a Tuba también. Eh, viene en un mal momento. Es, es, lo que voy a decir suena hasta ilógico. Ojalá y nieve y nieve mucho, porque Miami corre un poco mejor que los Bills y en la nieve le va a afectar a Josh Allen, aunque sea local. Y Miami puede frenar el juego terrestre, que es lo que mejorcito está haciendo la defensa. No traemos corners, y hablando ya como Dolphin, entonces. Si Josh Allen no neva y está en las condiciones bien, va a acabar a Miami por aire. Entonces, ojalá, ojalá y neve mucho, que haya así de nieve los 12 centímetros que pronostican, y ahí Miami puede cerrar el partido y, pues, a lo mejor a lo mejor lo saca, y esa es mi esperanza para este juego. Porque Tua va de mal en peor, los partidos de diciembre no se le dan, sobre todo los importantes. Eh, la semana pasada era una tontería. Todo el mundo diciendo que Tua era mejor que Herbert. El domingo en la noche quedó más que claro, ¿no? O sea, ahí está la diferencia. Si vamos a hablar de jugador contra jugador, ahí está. Herbert no es mejor que tú, es mejor que el 31 corebacks de la NFL, así de fácil. Entonces, eh, de 30, porque quizás solo Mahomes ahorita, ¿no? Eh, pero los otros 30, incluyendo Josh Allen, incluyendo a Dak Prescott, incluyendo a Rogers hoy, incluyendo a Brady hoy, Herbert es de los, el, el segundo mejor, yo creo. Entonces, la comparación era hasta inútil, y decían, ya dejen de compararlos, tienen razón, porque Tua se ve peor si lo comparas, Tua tiene que funcionar en un sistema, y si se lo quitas, ya no funciona, entonces, ojo, ¿qué va a hacer Mike McDaniel? Es la prueba de fuego para él, no hay línea, de, no hay, no hay línea ofensiva de los Dolphins, el Teron Amstead medio ahí la lleva este, regresando de lesión, está Eric Fisher en el roster, pero pues estaba retirado y lo trajeron, en fin, creo que hay muchos problemas para Miami en este partido, aunque no está Von Miller, los frontales y los linebackers de Búfalo son brutales, peor que San Francisco, bueno, igual que San Francisco más o menos y mucho más complicados que los Chargers, la tiene muy difícil Tua, este es el partido, tercer partido consecutivo que, a ver a ver si ya en la tercera es la vencida voy con Miami por corazón y esperando que caiga una nevada de aquellas pero sé que va a ganar Búfalo que corra, corra y corra, sí no hay otra, no hay otra <ríe>
5: Así
4: Mi estimado
0: que... Ponce, ya vamos a un partido más parejo, ya el domingo, ¿no? Pittsburgh contra Carolina. <ríe> Mira que este es un
4: partido, este, decían antes, de pronóstico reservado, ¿no? Porque son dos equipos que traen exactamente la misma marca, pero extrañamente, y yo siento que a las panteras de Carolina, como que les, les dieron un calambre, les vino bien perder a, a este. A Baker Mayfield y a este, al corredor, a este
2: McCaffrey.
4: McCaffrey. Eh, les vino bien, porque ya estas dos últimas semanas se han comportado pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y por el otro lado, los acereros, insisto, y, y digo, ya sé que van a decir, ah, siempre dice lo mismo con los acereros, ya no está funcionando, ya, yo, yo ya siento a, a este Mike Tomlin con el seso seco. La, ya no, ya no no, no, no tiene esa misma efectividad con sus ajustes. Y si bien está enfrentando el primer año de, de Kenny Pickett, y si bien se le echó en la lista del de lesionado de, de Watt, como quiera que sea, al final ya está de regreso y lo que vimos la semana pasada. ¿no? Tampoco, tampoco fue así que dijeras, híjole, ya estando regreso, ¿no? Ok, ok, que fue contra los, los cuervos, que es su odiado enemigo, pero al final del día había una línea de tres puntos nada más. O sea, no, 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 no se esperaba una, una golpiza del lado de los cuervos. Era un partido, cuando hay tres puntos de diferencia, ya lo dijo hace un rato este Aarón, pues es casi, casi la, la situación de, de local contra el visitante, ¿no? Es casi, casi una línea de tres puntos es prácticamente un volado. Y, y los aceleros yo siento que no terminan de cuadrar eh, al equipo como tal. Este Como siempre, Tomlin se fija más en la defensiva que en la ofensiva, pero en donde trae el problema es en la ofensiva. ¿no?
5: Sí. Y
4: por el otro lado, las Panteras, extrañamente, esos dos últimos partidos que, 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 este, que tuvieron, sí, sí, sí fue una cosa... Pues a mí me, me apantalló, aunque eran rivales eh, medio flojillos, los Broncos y los Seahawks, al final de cuentas, ganó los dos los dos partidos, 23-10 a los Broncos, con, con cierta autoridad, aunque los Broncos es un equipo totalmente desmantelado, y, y, y 30-24 a los Seahawks, que también los Seahawks, pues es un equipo que está peleando por un, un espacio en la postemporada, entonces, yo creo que sí es de mucho mérito, yo para este partido en específico este Gil, amigos yo voy con Carolina yo creo que Carolina se va
1: a cepillar a los aceleros okay. ¿Aaron? también estoy de acuerdo con Ponce creo que las Panteras le van a ganar a, a, este, a los Steelers eh, me gusta Sam, Dan, Sam Darnold la verdad que a, a mí siempre se me ha hecho un buen mariscal yo creo que no lo aprovechó bien en los Jets el cambio acá con, con las Panteras parece que le ha dado resultado me ha gustado como, como ha manejado las ofensivas y con esos dos corredores que tienen como Foreman y Hubbard, la verdad que se me hace buena dupla también eh, de corredores explosivos por parte de, de Panteras y no se diga de de su receptor DJ Boer también, aunque el juego pasado no tuvo recepción contra Seattle, pero es un es un, eh, es un receptor muy desequilibrante ¿no? que estira la, el campo entonces eh, yo creo que, que va a ganar eh, muy cerrado el partido, pero lo va a ganar Panteras.
0: Estimado Jeremy. Creo que, vi... estaba,
1: creo que <risa> estaba lesionado Piquet, ¿verdad?
0: Es que salió conmocionado, pero creo que ya libró el protocolo. Entró Trubisky le interceptaron tres pases. Sí, no, y no, Y este, Johnson dijo, quiero de titular a Mason Rudolph. Imagínense que pidan a, Jason, a Mason Rudolph, ya está grave el asunto, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí juega Pickett, pero hay que esperar Porque no fue tan grave su conmoción De hecho salió bien y así como que Estoy bien, estoy bien, pero está chavo Entonces quién sabe, y a ver el protocolo Que hubo varias cuestiones interesantes Esta semana, errores de protocolo Pues esperemos a ver si no lo Mandan a la banca por protocolo, pero En fin, vamos con Jerry, Jerry Perdón
2: Ok, este, pues este juego En el papel se ve muy parejo Dos equipos que Han tenido una muy mala temporada aunque al final, en estos momentos Carolina ha de cierto modo ha mejorado ya ves, le sorprendió a Seattle ganándole y, y aún así creo que no les va a alcanzar, pero Pittsburgh, que aunque matemáticamente todavía puede aspirar a algo este, pues va a tratar de, de, de ganar este partido ¿verdad? o sea, no lo ven como un juego ya nomás por terminar temporada, entonces hay ciertos <coughs> motivos para que el pues que sea un juego bueno. Aún así, pienso yo que Carolina debe ganar. este Porque están en su casa y, y pues todavía andan animados del juego, la victoria
0: anterior. Sí. Ani, ¿tú con quién vas?
3: Mira, yo creo que el, los Steelers con Pickett cambian mucho. Y eso se vio justamente el partido pasado, después de que salió. Eh, Trubisky y nada es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que Pickett va a ayudar a que el partido eh, sea atractivo, sea cerrado, pero por otro lado, como bien decía hace rato Rodrigo, este, pues ya con todo lo que se sacudió el equipo de las Panteras, creo que están encontrando esa racha positiva, además de eh, que del otro lado, o, o bueno, de, de, de su lado, mejor dicho, tienen eh, un coreba con un poco más de experiencia, eh, ahí puede estar probablemente la clave para definir el partido, y aunque creo que se puede eh, definir hasta la última posesión, sí pienso que las Panteras se van a llevar el partido, eh, se va a confirmar la primera temporada perdedora de... Eh, de Tomlin, al frente de, de los acereros eh, que por otro lado también creo que eso le puede venir bien, ¿no? Para que este, tenga una mejor reconstrucción eh, la próxima temporada y, y también pues para las panteras eh, la victoria pues los pondría con buenas posibilidades de quizá eh, ser campeón divisional, ¿no? Porque esa división sí está para, para cualquiera
0: para los de Cleveland, para el perro para la lágrima oye Dani, ¿quién te gusta más? este, perdón, Pickett o Sam
3: Darnold me gusta más el que este Pickett que tiene el potencial pero hoy creo que este Sam Darnold tiene más posibilidades de marcar una diferencia
0: correcto pues yo, yo, voy, yo soy el único que va a ir con Pittsburgh. Porque puede ser muy malo Tomlin, pero es el tipo con más suerte en el mundo. no Yo lo único que le pido a Dios y al universo y a todos los dioses del Olimpo es que me dé la suerte de Tomlin. Este cuate cayó en un equipo armado, eh, le sacaba la chamba a Rotlisberger. No sé cómo, pero va a sacar este partido el domingo Pittsburgh, por suerte. Hasta un, un mal arbitraje, un fómbolo ahí de de Sam Darnold, no sé, algo, pero Pittsburgh va a sacar este partido y va a seguir manteniéndose en el filito de su marca perdedora por primera vez en su carrera, justo lo que dijo Dani, y los, los Panthers todavía pueden calificar y bien, eh. están un juego abajo de los bucaneros, uh -huh. y Tampa creo que tiene un partido difícil además contra Cincinnati, a lo, a lo mejor pierden los dos y van a seguir y el, el que gane uno de los que le quedan es el que se va a meter.
3: No se, y no se enfrentan entre ellos al final de la temporada.
0: Creo que el último de la temporada. ¿eh? Falta uno, sí, apenas llevan uno. Pero también está Atlanta con esa marca y, y uno abajo Nuevo Orleans en la división. Entonces es un relajo ese, esa división. De hecho aquí tenemos para nada más que le echen un ojito cómo está. Hasta los Santos pueden meterse, ¿no? Sin problema como campeón divisional. Pues de Oye, hecho pues? Me,
1: me adelanto aquí rapidito, eh, esta división el que gane es el que se va a enfrentar con los Cowboys, eh. sí, a como va, va el asunto, por eso Pero. me gustaría por un lado que ganara Carolina. Ah, no, hombre, ¿Le sí, da sí, miedo a Brady sí. o
0: qué?
1: Ya no le quiero, no, no lo quiero ver a Brady ya en el playoff, ah, ya ah, no. se hace grande Tom Brady ahí en el playoff, entonces, y luego no iríamos falla. a su casa, ¿no? Entonces, ¿para qué? No, 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 no falla si sí, me preguntas que me, me gustaría que me echaras a las panteras mejor en playoff a cualquiera
3: de esos tres, menos a menos a,
0: a,
1: menos a
3: Tampa sí, hoy es. había
0: un video, ¿no? de un chavo que un tipo que estaba, creo que, que lo iban a llevar al, al este al alcoholímetro ¿no? y decía, tengo miedo, tengo miedo no hace <risa> sí, tiempo, no me acuerdo ya cuánto, ¿no? con sí, sí, sí. más Jerry y Aaron, no, no, que gane Carolina Carolina, dicen, pero bueno bueno <risa> Oigan, este, nos vamos colgando un poco, vamos a dejar los dos juegos que siguen, ahorita los sabemos al final nada más para pick, porque es Filadelfia-Chicago y Kansas-Houston.
5: Están
0: muy desfavorables, entonces, este, mi estimado... Bueno, tú, tú, Ponce, preséntanos este, porque tú eres el más neutral de los tres en este caso. A ver, pues sí, 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 sí.
4: Este va a ser... No parece, por la marca que traen los jaguares y la marca que traen los vaqueros, pero este va a ser, acuérdense de mí, un agarrón, un súper agarrón, porque y, y para mí para mí Jacksonville ya está empezando como a tomar vuelo. Y yo yo la pregunta que tengo con Jacksonville siempre es por qué se espera hasta estas alturas de la temporada para agarrar vuelo. <risa> Sí, sí, es que empiezan como a pasito, a pasito, ahorita y voy y no sé qué, y ya al final de la temporada ya, ya están como más engranados, ¿no? eh, Lo que va a pasar acá en, en, el, en el estadio de los Jaguares es, eh, ahorita de hecho la línea me parece que es de dos puntos o tres nada más. ¿Ya bajó? Ya bajó, ahorita está te voy a decir en... Lo que tenemos nosotros era de cuatro y medio cuatro y medio, está en cuatro y medio eh, yo, 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 eh, ahorita me va a querer abuchar el Jerry y Aaron me van a querer lanzar por la borda pero yo voy, <risa> con lo, yo voy a ir con los jaguares que creo que van a ganar por casi, casi por la mínima diferencia y no por otra cosa, sino porque insisto, los jaguares están embalados y, y, y no que los vaqueros no lo estén pero los vaqueros, la semana pasada sí dieron ahí un traspié medio extrañito ah, no, 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 no. Este, no perdieron, pero tampoco. O sea, yo insisto mucho y, y perdón que sea tan recurrente con el tema, pero yo insisto mucho en Dakota. O sea, a Dakota le metes tantita presión y lo revientes para todos lados. ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí sí puede haber una un factor que determine la, la pelea por este juego. A mí, a mí yo creo que va a acabar por tres puntos, por tres puntitos y si me apuran un poquito yo diría que por ahí del 21-24 o el 27-24 por ahí va a acabar y yo creo que van a ganar los jaguares siento que van a ganar los jaguares
0: por ahí me enteré que ya llegó el regalo de Dani a Ponce hace rato este, pues sí, creo que lo estacionaron sí. afuera de su coche, es ahí un un algo así, para que dijera que su iba a ser a favor de los jaguar. No, fíjate que sí. Yo Uy, sí, sí. Totalmente, fíjate,
4: perdón, la, la tendencia, bueno, no la tendencia, porque no es no es más que, no, no son más que pics, ¿no?, al final del cuento, pero pero sí el, el, lo que le llaman el edge del juego, se lo están dando más a los jaguares que a los vaqueros, ¿eh? correcto. O sea, la motivación sí. la traen más los jaguares que los vaqueros, porque como quiera que sean los vaqueros ya están en un punto en la temporada en el que pues prácticamente están calificados, saben que no van a ser el primero de la división, saben que van a ser un comodín. Puede,
0: matemáticamente.
4: Pero pero vamos siendo este, lógicos, si Filadelfia juega con Chicago este fin de semana, pues es prácticamente un hecho que Filadelfia va a quedar como líder de esa división. Y los vaqueros no, no digo que se estén conformando con el segundo lugar pero ya, ya, ya hicieron la realidad de que, de que van a entrar como comodines al playoff y eso tampoco es mal, ¿eh? hay muchos equipos que entran como comodines al playoff y terminan siendo campeones del NFL ¿no?
0: entonces, y así pueden evitar a Filadelfia en la divisional, en la ronda divisional ¿no? También, salvo que ganen todos los demás líderes divisionales ¿no? Pero así es,
4: entonces yo sí creo, este, un poco puntualizando que, que lo que va a suceder aquí es que el, el, el ángulo, digamos, del juego lo traen más los jaguares que los vaqueros. Para los Pero vaqueros, el es que momento. ahorita no es una tragedia, ¿no? De y los jaguares, pues cepillarte a los, a los vaqueros, pues sí, ya es una cuestión curricular, ¿no? Entonces, pues, Baron, vamos a ver.
0: Ah, no. Yo, yo voy con jaguar. ¿Te, te da miedo, varón, el juego? ¿O dices, no, así, los cowboys, sin problema?
1: Mira. Es muy sencillo. Ahorita dice el señor Ponce que viene muy motivado Jaguares y que... ¿Por qué? Porque le ganaron a Titanes. Y tú dices que vienen ganando de hace rato. El juego antepasado lo apaleó. Los Leones apalearon a los, a los Jacksonville. Entonces, ¿cómo me dices que viene con una racha ganadora nomás porque ganó el juego pasado a Titanes? No. Titanes viene a la baja, pero tremendamente mal, viene no. de Titanes, ¿no? no pero cuatro bien. de los
0: últimos cinco, algo así, ¿no, sí. Jackson? Sí, 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 sí. Eso el año de
1: pasado. Gana, desde la, el
3: desde la, la semana. Bueno, ahorita, bueno,
4: de, de, de los últimos cinco,
1: eh, Jackson Milano. Ha ganado tres. Ha ganado tres. Bueno, uno, por eso, y 10, se te uno. hace un récord muy bueno de cinco juegos, uno. ganar tres y perder dos. No, espérate, y uno
4: lo perdió con, con los jefes, que es, ese prácticamente era de cajón, y el otro, como bien apuntas, Aarón, fue un 40-14 contra los Leones. Ese sí es una tragedia de resultado, pero al final, al final del cuento, es un equipo mucho más engranado eh, Jacksonville ahora que al principio de la temporada, ¿eh? Y
0: lo Mira, que está
1: Dios. pasando con los vaqueros es al revés. A ver, a ver Aarón, échale, échale, échale. Mira, fue un mal juego contra Tejanos. Yo no lo digo. Lógicamente, pésimo, pésimo. Todo el equipo jugó mal. Pero como le dije ayer yo en mi programa, el programa de The Cowboys Time ayer, yo creo que los Cowboys no van a repetir dos partidos igual de malos. No lo, no, no lo vas a volver a ver. Yo creo que Cowboys va a hacer el ajuste con la defensa porque es lo mejor que tenemos. La defensa yo creo que va a acabar con Trevor Lawrence. No creo que vaya... Está muy grande el chamaco y todo lo que tú quieras, y joven, y, y está jugando bien. Pero yo pienso que Dallas va a ganar y le va a ganar bien a Jackson. Man. Ni siquiera no creo que vaya a ser un juego así muy parejo al final. Si un
0: 4-20 como a los Colts.
1: Un 28-17 creo yo que va a ganar eh, Dallas.
0: Okay. Dani defiende a Trevor y a los Jaguars. Ahorita, a,
3: ahorita, aquí, prim, este, primero quiero escuchar también lo que dice Jerry. Y a ahorita
2: ver, Jerry, ya. Jerry, Jerry. <risa> <risa> Esa, eso es maña, eso. <risa>
5: <risa> <risa> Mira, compañeros. ya con lo que, lo que <risa> dijo
2: Aaron, ya no he ya oído no decir nada, dijo todo lo correctamente. Pero <risa> deja complemento un poquito. <risa> eh, <risa> a mí los, los Jaguares me recuerdan mucho a los vaqueros de los noventas de finales de los 80, cuando estaba el equipo formándose de novatos y agentes libres muy buenos, así veo a los Jaguares con mucha intensidad, con un coreba que cada vez juega mejor a pesar de su juventud, nada que desgraciadamente van con un equipo que lo vio superior, con una gran defensa, con, con mejor equipo, la verdad, aunque olvidándonos del juego pasado, ¿verdad? el juego pasado fue un desastre, pero lo ganaron, equipo, cualquier equipo lo pudo haber tenido, pudimos haber apaleado a, a, a Tejanos, y este juego, el de Jaguar hubiera sido el, el, que, el bueno, pero así se dieron las cosas, entonces este, creo yo que vamos a ganar bien, a, a Jaguares, entonces este, pero sí nos, sí nos van a dar bastante pelea, porque el equipo anda, como dice Ponce, anda embalado no. a pesar de las apareadas que le dieron hace 15 días, pero no. si sí es un equipo peligroso que no hay que no hay que dejarlo de, de, no. de confiar de que es un equipo joven y lo que tú quieras, es un equipo que nos pudiera dar, si, si jugamos como contra Houston, o si nos, nos va a ganar hasta de rodillas pero creo yo, como dice Aaron, no podemos jugar tan mal dos veces seguidas, ya sería demasiado, ya, ya pero siempre juegan
0: igual, como contra Houston, son malos. Entonces, este, creo yo que
2: McCarthy debe tener la capacidad de estirarle las orejas a, a, los, a los dos equipos, a la ofensiva y defensiva, para que para que ahora sí den un juego
1: como debe ser. Es pues que sí. ¿Otra? Otra cosita. Acabamos de contratar, bueno, acabamos, digo, como si fuera... ¿no? Luis, ¿no? Pero contratamos a T.Y. Hilton y Tyrone Smith, el, el, el tackle eh, titular eh, izquierdo, está de vuelta. Entonces, tenemos un equipo más completo ahorita. Entonces, hmm. yo digo, no es porque le vayan los cabos, no, digo, siendo objetivo, oh, bueno. yo sí... Yo sí creo que los Cowboys le van a ganar, y le van a ganar bien a los Jaguares.
3: Dice, dice no, no es porque
1: le vaya
4: mira, a los... Dale da la vuelta mira, así. Este, <risa>
0: venga, Dani, venga. La, mira,
3: la, la verdad, mira, ahorita, T.Y. Hilton, o sea, ahorita es un muerto más. Seamos sinceros, hoy por hoy, T.Y. Hilton es un muerto más. Y eso se vio... La, la última vez que los Jaguares enfrentaron a T.Y. Hilton, y Hilton no hizo nada, es más, con decirte que el que lo secó fue CJ Henderson y CJ Henderson ya ni en los Jaguars juega, así, <risa> así te lo pongo, luego, este, los Jaguars, sí es cierto que tienen marca perdedora, tienen marca de 5 y 8, de todas esas derrotas, solamente dos han sido por diferencia mayor a, a dos posesiones, todas las demás han sido juegos de una posesión o menos la, hablo, hablo de las derrotas este después en el último mes ya decía eh, ya decía Ponce no este, desde la semana 9 eh, los Jaguars tienen marca de 3 y 2 que a lo mejor eso no, no te dice tanto, pero lo que sí hay que considerar es que curiosamente en ese lapso Trevor Lawrence es el pasador que tiene mejor rating de toda la NFL Habla del crecimiento que está teniendo él junto con la ofensiva del equipo. Por otro lado, a pesar de que los Jaguars tienen marca perdedora, es una de las de, de las ofensivas que más puntos anota. Entonces, creo que la clave va a estar en que Doc Peterson obviamente entiende que la defensa de los Cowboys es una este, defensiva que presiona mucho, es una defensiva... Eh, que es muy agresiva, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Creo yo, simplificar el juego, ir a pases seguros, tratar de no, de no arriesgar tanto, eh, y apostar simple y sencillamente a que sea un juego de, este, de toma y daca, y ahí creo que es donde los Cowboys tienen las de perder, ¿por qué? Porque como ya lo decían hace rato, a Prescott hay que ponerle tantita presión y donde el juego se empieza a complicar ligeramente más de lo que los Cowboys esperaban es, es posible que Prescott empiece a, a exponer el balón de más y solito va a cometer el error ahí es donde se le, pueden, se le puede competir eh, de mejor manera a los, a los Cowboys y así es como los Jaguars creo que pueden sacar el juego yo creo que va a ser un partido muy cerrado Sí creo que va a ser como dices por ahí de 27, de 27, 24, eh, 31, 28 por ahí así, pero sí creo que hoy se lo llevan los Jaguars.
0: Oye Dani, una pregunta: la defensiva de los Jaguars qué tiene para molestar a los Cowboys? Porque pues son muy jóvenes y a lo mejor no se conoce tanto todavía nombres de este equipo.
3: Sí, o sea, son son jóvenes. Eh, han sido eh, un, un poco irregulares en la, a lo largo de la temporada. Empezaron muy bien, eh, provocando muchos intercambios de balón. De pronto, como a la mitad de la temporada, como que se apagaron. Eh, pero ahorita volvieron a tomar otra vez ese, esa chispa y lo vimos la temporada, el partido pasado en donde provocaron cuatro intercambios de balón este, y bueno, eh, por ahí tienen a Trevon Walker, tienen a Devin Lloyd, que bueno, ahorita ha estado alternando con Chad Muma, eh, recuperan esta semana ya a Andre Cisco que también es un jugador importante en la secundaria, y bueno, eh, en las esquinas están Tyson Campbell, está eh, Darius Williams, y y bueno, por ahí en el slot eh, de repente mueven a Trey Hendron, eh, que es el, eh, creo que es como el, que no, no hace mucha diferencia, pues. Eh, pero, o sea, en general creo que eh, a pesar de no tener muchas figuras en estos momentos, le están apostando justamente a ser todo un equipo. Y, y creo que es ahí también lo que hace peligroso a, a los Jaguars, que no dependen de uno solo.
4: Yo, yo yo, quiero agregar algo, yo, yo creo que la semana pasada o sea, a mí mi, mi pues vamos a decir mi preocupación con, con el desempeño de los vaqueros es que la semana pasada si los vaqueros hubieran jugado contra cualquier equipo que no fueran los tejanos, los hubieran revolcado y no es un equipo Dallas pero por eso
0: jugaron así este, Ponce también
4: pero, pero, <ríe> sí, pero sí. no es un equipo Dallas, no es un equipo para que lo revuelquen esa, la preocupación es esa ¿qué pasó? O sea, lo, lo podríamos atribuir a que el entrenador de los tejanos es Lobby Smith y que mucho tiempo fue de los Osos de Chicago y que ya medio tiene tomada la medida a los vaqueros. Puede ser, puede ser, pero, pero entonces... Soy, ¿no? Y otra cosa,
3: otra cosa que Pedro? yo quisiera también... Sí,
4: Doc Peterson fue entrenador de las Águilas no sé cuántos cientos de años y este, los llevó al Super Bowl y también... No tantos, ¿eh?
0: fueron como cuatro o cinco
4: nomás. Sí, pero bueno, puede decirse que también le tiene tomada la medida a los vaqueros. O sea, el, el punto para que yo incline yo mi balanza hacia el lado de los jaguares es porque yo creo que lo que lo que le pasó la semana pasada a los vaqueros si es un, una, una luz roja, no, no en términos de desempeño o de atleticismo, porque sí lo tienen, y de entrenamiento también, ...pero lo que pasó la semana pasada... ...yo más bien diría que es de acá... ...o sea, sí, la semana pasada...
0: Pero, 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 ¿no? ...lo que ocurrió qué? fue sencillo... eh. ...venían ¿Eh? de apalear a Indianápolis... ...y vino un exceso de confianza... ...y dijeron... ...ay, tenemos a los tejanos... Ni ...los te lo tejanos pienso. los tenía Miami... ...30-0 al medio tiempo... ...y sí. hasta yo me burlaba de aaron ...y le decía... ...tienen que meterles por lo menos 40 a ustedes... ¿no? Sí. Y, ...y salieron los cowboys... ...y estaban apagados... Malos pases de Prescott, como que por ahí Polar, dos, tres jugadores prendidos, hasta el cuarto cuarto que dijeron que óvole nos van a ganar. Una serie fue suficiente para sacar ese partido de 98 yardas y Prescott, que luego falla en esas series, ¿no? Entonces, Pero, previo a eso, ¿sabes? yo creo que fue el de confianza la semana pasada y no tiene no. que ver con lo que vaya a ocurrir ahorita, Ya ¿eh? no, 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 no. sabes, también no, 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 no. que
3: otra cosa hay que considerar, este, que esta es esta pudiera ser la repetición de una película que hemos visto los últimos años, que vienen bien los Cowboys y eh, el partido sí. pasado, ¿en qué mes era? Sí, sí. Fue diciembre. fue diciembre, ¿no? Sí, Diciembre no es muy bueno para los Cowboys, creo que sí. ahí es donde también yo me podría empezar a preocupar si fue aficionado de los Cowboys, porque eh, sería un patrón que se está repitiendo, entonces... Mejor, yo no yo no, yo no lo tomaría como el partido fácil, Laron. No, yo, no yo, yo,
1: yo, yo les voy a comentar. Al, dijo que iba a ser fácil.
0: Yo, no, yo Nadie no diría eso. Yo, yo, no, tú dijiste que fácil iban a ganar. Dijiste. Y si, si se
4: acuerdan, yo dije, empecé diciendo este partido va a ser un agarrón. Y sí pues, va a ser un agarrón. Van a ver que sí va a ser un agarrón. La semana pasada, ya nada más ahí para comentar el punto, afinar el punto, a Dakota le interceptan en la yarda 10 de, de Dallas y Texas no es capaz de anotar ni tres puntos, o sea, no, es un equipo no sabe ganar.
0: De, de, pero la defensiva de Dallas es la segunda o tercera mejor de la liga, también, eso es un punto. Pero, yo, yo, yo lo que veo es lo siguiente, eh. Detroit o sea, no, no, no. casi saca del juego a Trevor Lawrence de mala leche, pero estuvieron encima de él. Dallas puede causarle muchos problemas a Trevor, y vamos a ver el primer reto de Trevor fuerte en varios partidos. Uh -huh. Eh. Creo que el chavo tiene mucho talento. Dallas, en su momento que trae ahorita, es un equipo mucho más armado, con todo y presco que lo podamos criticar uh -huh. o alabar o lo que sea. Uh -huh. para, para Jacksonville hay dos factores a favor. El de casa, ese equipo es muy distinto ahí en el Tia Bankfield. Y obviamente no tiene nada que perder. Sí. O sea, imagínate que le peguen al equipo de América. Y de repente en diciembre, ¿y qué hubo? Oh, y estos tipos que se venían... O sea, Dallas normalmente se tacha de soberbio. Y sobre todo desde el dueño, ¿no? Entonces, le ganamos a los soberbios. Se crece Jacksonville, que tiene con qué hacerlo. Son jóvenes. Para ellos representaría, no sé si la temporada, pero sí sería un triunfo muy importante, un trampolín de aquí en adelante para este equipo. Por, y, y Trevor Lawrence está hecho para esos momentos. Eh, ha jugado campeonatos, etcétera yo sí creo que va a ser un partidazo sí, eh, sí. si puedo decir empate diría empate, pero me voy a cargar un poco del lado de Dallas porque vale. tiene la defensiva y todavía está en años uno, el equipo de Jaguars en su reconstrucción, si este partido fuera el año que entra, probablemente le daría a los Jaguars, vale. pero sí. ahorita, todavía les falta un poquito ¿no? vale. están sí, jugando bueno. muy bien y Muchas me gusta cosas. este equipo ¿eh? ¿Mander? Sí.
4: Que va, va a necesitar Jacksonville mucha concentración y cero uh -huh. errores para, para, para intentar vencer a Dallas, porque Dallas trae, los juego, perfecto, eh. da, Dallas trae los argumentos, o sí. sea, Dallas evidentemente es un equipo más poderoso Dallas que Jacksonville, claro, pero, pero Jacksonville ya. anda respondón, o sea, sí. Jacksonville es de, como, como dicen todos ahorita, Jacksonville ya no tiene nada que perder ni que demostrarle a nadie en el 2022. Sí.
0: Entonces, es el Marruecos de la NFL ahorita. Es el Marruecos de la
4: NFL. Entonces, es, es llevarse una victoria de frente a los vaqueros, pues sí es una medallita, ¿no? Con suerte hasta un bono les dan allá, el, el patrón, el refaccionista, ¿no?
1: ¿No? Bueno, Cowboys, Cowboys es el, el equipo que más puntos mete ¿eh? de ofensiva. ¿Sí? Y en la defensa eh, creo que es el segundo en permitir puntos. Entonces, señores, ahí nomás con eso les digo todo. Yeah. Ah, ya. Ya, 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 ya.
5: Ya, ya, ya. Mucho, ya. Hablando, Con eso tengo. Y tenemos a Dan
1: Quinn. Tenemos a Dan Quinn que con eso tenemos para hacer el ajuste sí. del medio tiempo y hacer pedazos a Jacksonville.
4: Bueno, espéranme, ya cállense ya. El,
3: oye, el, pro, el problema no es que tengan a Dan Quinn, el problema es que tienen a Prescott.
1: No importa, no importa. pero ve las, las yardas que mete, sí comete errores, pero sabes que me gusta, y lo he dicho muchas veces, la mentalidad que tiene Prescott no se cae, le puedes meter tres intercepciones, pero te puede sacar el juego.
0: Sí, sí sigue peleando el chavo, ¿eh? eso sí, es, es así. Es que,
1: señores, tenemos una dupla tremenda entre Polar y Elliot. Sí. Elliot eso es
0: quería a preguntar a Dani, ¿cómo frenar el ataque terrestre? ¿Hay con qué los, los Jaguars? Ah, y además, además, Polar atrapa muchos pases.
3: Sí, 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 o sea, eh, de hecho creo que los Jaguars sí, sí tienen lo, lo necesario para frenar el ataque terrestre de Dallas, o sea, hay que recordar que en la división de los Jaguars están dos de los mejores corredores de la liga, o sea, está eh, Jonathan Taylor, está Derrick Henry, y a los dos los frenaron, okay, entonces este, sí, sí, sí hay, ¿sí hay con qué
0: pues va, va a estar muy interesante el partido la verdad, este, creo que hay mucho que sacar de este de este encuentro, seguramente el lunes vamos a platicar bastante eh, quien gane va a tener que trabajarlo, no va a ser como contra los Texans, ¿eh? eso sí se los se los garantizo, y si gana Jaguars va a ser meritorio y Dallas va a tener que talacharle y se tiene que olvidar de Filadelfia, tiene que jugarle a los Jaguars, porque si Dallas está pensando la semana siguiente, los Jaguars se los van a acabar correcto. Sí, porque son esos juegos de trampa de que Ay, son los Jaguar 5-8 y aunque te hayan ganado recién no, aguas, porque te olvidan de ese partido por el juego importante y pueden llevarse un, una sorpresita y a Dallas le pasa mucho, eh ojo eh, no sé por qué por exceso de confianza muchas veces casi le pasa la semana anterior eh, pues vámonos a otros partidos interesantes este los Pats visitan a los Raiders dos equipos todavía con alguna posibilidad, bueno, los Pats todavía están dentro en, ahorita, los Raiders todavía tienen posibilidad, salen Patriotas por un punto, jugaron gran defensiva el lunes contra Arizona, pero los Raiders creo que están mejor en un mejor momento ahorita, a pesar de todo, Davante Adams está luciendo, regresa Hunter Renfro, regresa Darren Waller, Derek Carr ya más o menos trae un buen ritmo y tienen el mejor corredor de la liga este año en Josh Jacobs. Eh es George McDaniels contra su mentor Bill Belichick te conocen bien de y de regreso cada uno, creo que más McDaniels a Belichick, Belichick no trae tan buen equipo como en otras ocasiones enfrentando a sus pupilos está, creo que es mejor equipo en resultados los Pats eh, por ahí siempre está la figura de la Top Rule del 2001, pero fuera de eso <risa> este, creo que es un buen partido pero eh, no va a haber no. Sí, va a estar techadito ahí en Las Vegas. Aarón, este, ¿con quién te quedas?
1: Yo me quedo con los Raiders. Creo que con lo que comentaste de esas, esas eh, incorporaciones otra vez de Renfro, de, de Ala Cerrada, Wallet, yo creo que ahí por ahí va a ser el asunto de que de que va a ganar los Raiders y en casa, pues también, aunque Patriotas se lo están dando un punto, ¿no? Creo nada más sí, de, sí. de ganancia, sí, uno, pero... Uno punto cinco. Aunque, sea, aunque sea muy inconsistente Raiders, yo creo que Raiders le va a sacar el juego a, a, este, a Patriotas.
2: Jerry, <ríe> eh, yo creo que también voy con Raiders, este, <ríe> a pesar de que van a jugar contra el señor Belichick, el señor que se la sabe todas. Entonces, este, eh, creo yo que Raider está ido mejorando un poco, como que por fin se empiezan ya demasiado tarde, se empiezan a, a trabajar como equipo, este, pero les puede alcanzar para, para ganarle aquí a los Patriotas Dani.
3: Mira, yo creo que eh, la, va, va a ganar el partido también los Raiders. Eh, a Belichick ya no lo veo, este, pues con la misma chispa de, de antes, ¿no? O sea, sí, también entiendo un poco por la edad y todo eso, pero incluso la defensiva, que es el fuerte de Belichick, o sea, ya no se ve eh, con la misma este, agresividad que otras veces tenía, ¿no? Digo, el partido pasado contra... este ¿Ay, contra quién fue el partido de el sí. lunes?
4: De contra Arizona.
3: Ah, sí, contra los Cardinals, este... Pues fue así como que la excepción, ¿no? Porque la realidad es que también a lo largo de la temporada sí ha visto, eh, de repente se han visto falencias en la, en la defensiva de, de los Pats y con las incorporaciones que ya mencionaban, o sea, sí creo que los Raiders eh, deberían, y hago énfasis en el deberían ganar, porque bueno, también son los Raiders.
0: Sí, los Raiders pueden ir ganando por 17 puntos y llevan cuatro partidos perdidos con, por 13, 14, 15, 16 puntos. Así que no, no cantemos victorias y si los Raiders van en el cuarto, cuarto, 31, 17 o algo así. ¿eh? Pero bueno, mi estimado Ponce, yo sé con quién vas a ir, ¿verdad? Obviamente. Pues yo primero voy a llorar. <risa> <risa> sí, ya
4: después les digo qué, qué pienso. No, no, la realidad, yo, yo pienso que... Que si sí tienen posibilidad de ganar este juego los, los Patriotas, este la defensiva, yo sí la encuentro mucho más coordinada que la ofensiva. Yo a la ofensiva de los Patriotas ya la siento eh, carente de ideas, y eso, pues, no es una novedad. Si ponen a, a este eh, Ma, eh, Matt Patricia, que de origen era un, un entrenador, de, un coordinador defensivo, ¿no? Pero Ahora no el dinero ofensivo, ¿no? Sí, pero él, él su especialidad, y cuando fue campeón dos veces con los Patriotas, él era el coordinador defensivo y lo hacía muy bien. Precisamente por su naturaleza de liniero ofensivo, era capaz de entender las defensivas de otra manera. Pero ahora yo, yo, yo veo el ataque de los Patriotas y, y es como muy, como muy plano y se, se limita a la, la resbaladita y el, y el pase pantalla, y otra vez pase pantalla, o sea, en el juego de lunes repitieron el mismo pase pantalla 76 veces y cada vez pasaba dos yardas tres yardas, dos yardas, tres yardas y decías, bueno, es que no, ¿qué pasó? se le cayó el, el playbook por el excusado, ¿qué pasó? ¿cómo es posible que no implementes otro tipo de, de, de ataque, no? y por el lado de la defensiva, pues ahí está Matt Judon que ese sí es el hasta jugando. la semana pasada era a cabezas de toda la liga, ¿no? O sea, sí. O sea, eh, de, de ahí no adolecen. A, al fondo tampoco, no son los mejores, pero hacen muy buen match. Todos los profundos de Nueva Inglaterra, toda la secundaria de Nueva Inglaterra. El problema no está en la defensa, el problema está en la ofensiva. Y ahorita decía Dani: Yo ya no veo a Belichick con tantas ganas, yo lo veo, pero enojado. Sí. Claro. Al igual que Brady es un cuate que no está acostumbrado a perder y cuando pierde se enoja. Y entonces sale y, y todo el tiempo está así como, ya que sabe esto, ¿no?
0: Ya no? que le toquen las golondrinas a Beli, Chico. Y, no, no,
4: no, 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 no hagas eso porque ahora sí se nos desarma todo el equipo, ¿eh? ¿no? Yo, ahí la está verdad, Patricia, yo... hombre, ahí está Patricia. No, no, pues podría ser. Que pero... se
0: lleven a Brian Flores.
4: Pues mira, esa no es mala opción, ¿eh? <risa> pero, pero... <risa> sí, fíjate que yo no sé si lo haría este, este Robert Kraft luego de todo ese desvarío. ¿Sabes
0: pero... a quién se llevaría? A Sean Payton, ¿eh? Sean Payton firma con Kraft. ¿Y, si Sean
4: es que se sí. y Sean Payton sí haría un gran papel en los patriotos. Sí. Yo creo que sí. Vas Pero, con Pats, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, yo voy con Pats, a reserva de que creo que, eh, como lo dijo Dani hace un, un momento, los Raiders son los Raiders, ¿no? Puede pasar. Yo
0: voy con los Raiders. ¿Por qué? Sí. Porque necesito
4: que pierda Pats por Miami. <risa> o sea que tú también, sin dolor de
0: corazón. <risa> Ya, la, la, reba, la venganza sí, no sé, yo sé. así es pero, bueno. no, pero, pero creo que los Raiders han jugado mejor los últimos partidos, dejaron ir a lo tonto contra los Rams el juego por sí. este, quizá malas decisiones arbitrales eh, también, ojo entonces eh, los Rams hicieron su esfuerzo y lo sacaron bien y todo, pero hubo dos, tres errores de los Raiders pero es importante que cierren el partido y más contra Pats, todavía pudieran calificar a los Raiders, así de que Va la temporada para ellos. Y
4: la otra es que también este eh, McDaniels, Josh McDaniel tampoco es, o sea, no es que esté en la cuerda floja, porque yo sí creo que se va a aventar esta temporada y la que viene cuando sí, sí, sí. menos. Sí. que no, no, o sea, los Raiders a estas alturas no es un, no son equipos que digan, ah, no me funcionaste, ya te vas, ¿no? Ya lo agarró, ya lo contrató, ya se comprometió con él y muy al muy, muy fiel al estilo del papá, pues va a decir, no, pues ahora me lo trago, ¿no? Y a ver qué pasa, pues estadio nuevo y toda la cosa, pues a ver cómo funciona. Pero a él sí le urge, a McDaniels sí le urge demostrar que no está bien menso, que es un traje. <risa> Sí, está pues, más menso, viendo. Sí, sí, está, está menso, pero, pero con vistas a mejorar, ¿no? O sea, Ajá. yo creo que, que la, la primera mitad de la temporada no hizo para nada un buen papel.
0: Es, es como lo que decía, ¿no? De la marca Adidas, ¿qué significaba, no? Sí. Esa asociación de idiotas decididos a superarse, ¿no? Entonces, así es, es él es de, esa, de ese grupo. Así Oigan, es. vámonos, nos quedan 10 minutitos, vamos a darle velocidad. Este, buen partido, Jerry Tennessee visitando a Chargers. Eh, los Chargers les hace mucho daño el ataque terrestre y está Terry Henry de este lado. Los Chargers salen favoritos por tres puntos, pero los Titanes, su defensa, tienen un buen back defensivo o dos, Y del otro lado está Justin Herbert con Mike Williams, Keenan Allen... Son favoritos, te digo, por tres en casa Los Chargers ya empiezan a verse bien Y si ganan este juego los Chargers Los otros tres parece que son juegos Más fáciles, digo, parece porque no hay Juego fácil, ¿no? Pero parece que Debe ganar los otros tres y cumplirían Un poco los Chargers Lo que se esperaba a principio de temporada Por parte de ellos, ¿no? Entonces Yo me quedo con los Chargers y más después de que vencieron A los Super Dolphins, pero tú Jerry ¿Con quién, quién, quién vas? Eh, los
2: lo, lo Chargers este, Han ido relativamente a la alza, verdad, este, con ese gran coreback que, que siempre digo que ya lo quisieran los cowboys, este, sí. y titanes pues ha ido a la baja también, entonces van a jugar en su casa los, los chargers de los ángeles, este, yo creo que, que si siguen así van, van van a ganar, le van a ganar a titanes, voy con con
3: chargers. estimado Dani? Yo también voy con los chargers de toda la vida.
0: No, oh, ya lo sabía, ya lo sabía, no puedes. ¿Por qué odias a los Titans? ¿Por qué? Si son bonitos. No,
5: oh,
0: <risa> Ponse con quién más. <risa> Yo también, este lo, la, la dudé
4: mucho con este, pero también me decidí por los Chargers, por, por lo que vi la semana pasada con la ofensiva de los Chargers, Eran difíciles de detener si sale afinado este, ah. Justin Herbert, de Herbert eh, sí es muy difícil de detener, es un cuate muy, muy atlético y muy versátil. Entonces, y ya con el Arsenal ya otra vez instaurado, porque sí había sido un hospital tremendo el, el equipo de los cargadores, pero ya la semana pasada lo hicieron lo hicieron muy bien, y, y creo que a los titanes, lástima porque creo que Mike Gravel sí hace un gran trabajo como head coach de los titanes, y creo que es un buen equipo también, sí. pero de repente lo siento, a los titanes lo siento como descabezados Gil, van para o sea,
5: abajo
4: ¿no? uh -huh. Sí, como que de repente parece que no tuvieran a quién seguir o sea, me, me da uh -huh. esa impresión como,
0: como no, que... está tan Gil hombre, por Dios más no, bueno no, pues, ey, ey, no hables mal de mi Tanegil, pero bueno. Y puedo decir,
4: eh, igual Itanegil puede aplicar la, la, este, la del coreback de las águilas que ganó el Super Bowl, ¿no? Este Nick Foles ¿no? Y dices, no lo conocía ni su mamá en el desayunador. Sí. <risa> resulta que es campeón, ¿no?
0: Entonces, no creo, ¿eh? no creo este año, ¿eh? la verdad.
4: Igual lo puede aplicar, pero yo creo que el juego de, del domingo sí es para los
0: cargadores. Mi ¿eh? estimado Aarón, ¿con quién vas?
1: igual Chargers, aparte de que están en casa, eh, se han visto muy bien, siempre me ha gustado pues Justin Herbert, la verdad es un mariscal tremendo, tiene un brazo muy poderoso, es una bazooka tiene en el brazo Justin sí. Herbert y esas dos torres que tiene como receptores, Keenan Allen y Mike Williams, olvídate, tienen años sí. produciendo esos dos jugadores entonces me encanta ver esa dupla de, de, de receptores altos muy buenas manos y un Eckler que está corriendo muy bien, la verdad, entonces eh, le, voy, le voy muy bien a Chargers que vaya a ganar, porque aparte, Titanes, como dije hace rato, va para abajo, Titanes.
0: Uh -huh. Cincinnati en Tampa, este, los Bengals tres y medio, es un equipo enrachado, ya está Yamarche, su defensiva ha mejorado, Tampa los masacró San Francisco el domingo pasado, uh -huh. sufrieron para ganarle a Nuevo Orleans, eh, juegan en, ahí en el Raymond James. Los Bucaneros tienen 7-5 la serie. Eh, Brady contra Burrow, quizá este, este es el cambio de estafeta más claro, ¿no? Burrow parece el Brady joven, ¿no? Más o menos, quizás está mejor en talentos, ¿no? De físico atléticos. Eh, pues, mi estimado Aarón, ¿con quién te quedas de este juego?
1: Bengalíes. Así de sencillo, Pá, yo Burrow. Fácil. La verdad, empezó muy flojo Bengalíes la temporada igual que la, el año pasado empezó flojo y cerró muy fuerte que se fue hasta el Super Bowl okay. entonces está haciendo la misma, la misma historia que el año pasado, muy flojo empezó y ahorita está apretando y está cerrando muy fuerte los, los bengalíes, entonces se lo va a llevar está muy mal Tom Brady, ahorita está jugando muy mal, no sé si su divorcio o qué pasó pero muy imprecisos los pases muy mal está jugando Tom Brady y, la, y todo lo que es el equipo de Bucaneros pues si Tom Brady es el líder y está jugando mal, pues se cae el equipo también
0: Dani,
3: ¿tú con quién vas de estos dos? Yo voy también con Joe Burrow y los Bengals, creo que hoy son mucho mejor equipo que los que los Bucaneros, por más que tengan allí a Tom Brady, por más que el otro día le haya sacado el juego a los a los Santos, o sea, eh, es, es un equipo mucho más completo, ¿no? y pues a pesar de que también tienen... Eh, jugadores importantes, los, los los bucaneros no se han visto a lo largo de la temporada no han, no han mostrado ese peso específico que tuvieron el año pasado y por esa razón yo me quedo con los Bengals
2: <coughs> eh, también con los Bengals creo que van han estado cada vez están jugando mejor y, y los bucaneros con el señor Brady creo que cada vez están jugando un poquito más mal y te sonríes qué bárbaro no lo disimula no? al es, fin está pagando lo que digo haber pagado hace muchos años ¿sí? <risa> <risa> estimado ponce tiene no, que pasar
4: sí, sí lo va a alcanzar el largo brazo de la ley <risa> ah, Oye, el este, Fíjate que yo yo a pesar de que pues ya saben que yo este, Brady es así como el sensei pero no. pero también también voy también voy por los <risa> también voy por los eh, bengalíes porque sí, 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 he visto ya las últimas tres semanas de los bocaneros, ya como que sí, da, y de pronto sacó el juego Brady, y ese sí fue Brady, así la autoría intelectual totalmente, ¿no? Pero no, no, no es el mismo equipo que, que, le, que venció a los vaqueros en la jornada uno, ¿no? Así de forma contundente, y, y que decías, híjole, a ver si no, hay va otra vez al Super Bowl este mono, ¿no? Y de ahí, pum, se borró y se empezó a, luego vino lo del divorcio vino la cosa, y entonces como que no agarra su centro. Entonces, yo creo que ante un equipo como los bengalíes, que como este apuntaba este eh, creo que fue Aarón ahorita que decía y va, va para arriba, va para arriba como la temporada pasada y acabó metido en el Super Bowl y nada más no lo ganó por chamaco, pero lo debió de haber ganado, ¿no?
0: Entonces el todavía verlo, puede ser el número uno eh, de la americana. Sí, sí. Con alguna, le falta un juego con Búfalo y por ahí que Kansas pierda uno y ellos que ganen todo sí. y a Cincinnati todavía este, ya le ganó a Kansas si le gana a Búfalo, imagínate todos los criterios estarían a su favor así de que, ojo, yo voy con Cincinnati pero en algún momento pronto el señor Brady y compañía van a despertar porque no solo es Brady, hay una buena defensiva, hay jugadores este, estrellas, su problema es la línea ofensiva, pero este equipo pudiera ser contra Cincinnati en casa y decir ya, que no me esté molestando Carolina, vamos a poner orden y se ponen las pilas y pudiéramos ver el despertar de este equipo, no le va a alcanzar para Super Bowl, yo sí los veo en playoff, pero creo que hasta ahí, igual Dallas los echa a la primera ronda, ¿eh? muy probablemente, entonces... Pero tampa de repente por ahí va a, a hacer esa chispita y puede ser este partido. Habrá que ver, pero sí, mi pick va con Cincinnati por lógica, ¿no? Además, sí. en la noche hay buen partido el domingo, ¿eh? Los Gigantes contra Washington van por el segundo empate y quizá tanda de penales después. Están 7-5-1 sí. los dos. Eh, los Commanders son favoritos por 4 y medio. Empataron a 20 hace dos semanas, eh, pero fue en Nueva York. Los Giants han perdido 6 de sus últimos 7 empezaron 6-1, una cosa así, cinco de sus últimos seis perdón, es lo que han perdido, y Washington al revés, va para arriba, eh, creen, o sea, no sé, eso es lo que yo veo y creo que Washington va a sacar el partido, pero si alguien opina algo contrario para darle un poquito de velocidad, dígalo, pero si no, nada más dígame si ¿sí estamos más o menos de acuerdo o algo más que tú le veas por ahí Ponce a este partido. Yo yo digo, haciendo un lado ese odio ancestral y
4: recalcitrante que le tengo a los gigantes, yo creo que sí están jugando mejor los commanders, mucho mejor eh, y es un equipo muy bien entrenado porque Ron Rivera no es de los que deje las cosas al azar no es, es, es un entrenador bien, bien puntilloso y se ve en las ejecuciones de, de los commanders no. Eh, eh, digo lástima del nombre y el cambio de nombre y todo eso pero yo sí creo que el partido del domingo en la noche se lo va a llevar Washington eh, aparentemente sin problema
0: Jerry ¿no? ¿Quieres otro empate? <ríe> sí. Me quitaste las palabras.
2: Yo también creo que, que Washington está jugando mejor, pero me gustaría que fuera otro empate. Pero sí, yo, yo creo que Washington va, va a ganar muy bien a Gigantes. ¿Dani?
3: Sí, Washington. Eh, sobre todo, además de lo que ya dijeron, también creo que, eh, se está viendo que del lado de Gigantes está pesando un poquito la novatez de este de Brian Dable como head coach y por otro lado que Daniel Jones creo que pues ya todos sabíamos que no era así ese coreback que pudiera marcar la diferencia, ¿no? Y entonces yo incluso no descartaría la posibilidad de que el próximo año lo anden cepillando y, y busquen a alguien este, ya sea en la agencia libre o en el draft
0: Tom Brady a los gigantes el año que entra pudiera ser. Pues sí. Aaron, a sus 46. Eh. Aaron, ¿con quién vas?
1: Me quedo con Washington también. Me gusta mucho Heineke y lo que está haciendo. Me gusta mucho la, la, cómo le está dando esa dimensión al equipo. Y me gusta mucho, sobre todo, la defensa los frontales que tiene. Le falta Shea Young. No sé cuándo va a entrar Shea Young, pero si sin, sin Shea Young están muy fuertes. Eh. La, 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 los frontales de Washington, no quiero, no quiero ni imaginar cuando, cuando vuelva a entrar este, este jugadorazo, ¿no? Entonces, eh, sí, me, sí me, me voy por Washington de que le va a ganar y aparte, cómo lo exhibió Filadelfia a, a gigantes y se lo acabó.
0: Montes está jugando bien ¿eh? ahí en lugar de. En lugar de digo, creo que aquí en este juego todos vamos a ir con Filadelfia, ¿verdad? Salvo que alguien diga que no. Filadelfia va contra Justin Fields, digo, contra los osos de Chicago. Eh, los Eagles van por nueve puntos favoritos. El juego es en Chicago, pero a lo mejor le puede ocurrir un exceso de confianza a los Eagles, ¿no? Y pueden perder, pero obviamente ya, pues, cuando se trata de pick, creo que todos vamos con Philly, ¿no? Sí, yo sí. 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 Y luego, Kansas City visitando a los Texans, digo, pues no sé, pero Chiefs favoritos por 14 puntos. Eran por 16 y medio los Cowboys, pero pues no sé, digo, creo que los Chiefs, o sea, si, si vieron el video de la semana pasada, van a decir pues no, eh o sea, nosotros no queremos que nos vaya a dar un sustito como a los Cowboys y van a aplicar el acelerador, además ganando, ganan en la división, perdón, eh, son campeones divisionales y ya estarían en postemporada, obviamente, entonces, eh, y están buscando el sembrado número uno de la conferencia de los Chiefs, eh, uh -huh. pudiera ser que lo tengan otra vez y pensar playoffs en casa otra vez en Kansas, en fin, Creo que este partido no se pueden dar el lujo de perder y Mahomes, si se ven problemas, ¡pum pum, pum! Adiós, ¿no? Sí, Todos vamos sí. con Kansas. Sí, 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 sí. Todos vamos con Kansas sí, y con no, pues, Mahomes... Sí. Este juego está interesante, siguen con vida. Para los Santos es ganar o ganar, porque si no, sí se quedan más abajo en la división. Son favoritos por cuatro y medio en casa ante Atlanta, siempre son buenos partidos. Va a jugar este novato Desmond Reader parece que Mariota anda medio lesionado y también pues el coach Arthur Smith dice, quiero ver mi futuro pero todavía están a un juego de tampa ¿eh? entonces eh, no, no puede darse el lujo de charra este, por la borda la temporada, ¿no? entonces creo que tenga que ver más con lesión de Mariota no sé cómo vayan ustedes, yo voy con Nuevo Orleans en casa, pero este, Aaron, voy contigo, ¿con quién vas?
1: Híjole, va a ser un juego muy parejo la verdad, está medio sí. difícil a, a quién irle, pero pues lo único que la diferencia, como dices tú, de que están jugando en casa, la única ventaja que tiene este, los Santos. Pero yo también me quedo con los Santos. Jerry.
2: Eh, el primer juego de la temporada fue, fue entre ellos y ganó Santos en Atlanta. <coughs> creo yo que la, como todavía no era ritmo, ahorita que ya cambiaron diferente, creo yo que, como ya se conocen muy bien, puede dar la sorpresa a Atlanta. Voy con Atlanta. Dani.
3: Yo con los Santos para que se ponga bueno este esa división. O bueno, no tan mala.
0: <risa> que se ponga emocionante, digamos. Ponce,
5: ¿qué más.
4: <risa> yo, yo voy con los Santos también, aunque no me disgusta cómo juega Atlanta,
0: pero creo que sí trae más argumentos de Nueva Orleans. Hay pues, no, más jugadores, me... ¿no? En Nueva Orleans, creo. Sí, sí. <risa> Detroit en Jets, dos equipos que no esperábamos estuvieran peleando. Los, los Detroit está jugando muy bien. Eh, en todos los aspectos, pero le cuesta trabajo salir de casa. La serie está empatada 7-7. Son favoritos los Jets por un punto. Eh, los Jets están afuera de los playoffs. Todavía pudieran es, empezar a sacar victorias. No se pueden dar el lujo de perder en casa porque si no se les va. Pero los Jets han, han venido abajo, ¿no? Últimamente. Eh, Zach Wilson va a estar de segundo coreback, aunque Mike White sí va a jugar después de los golpes que recibió por los Bills. Eh, pero va a estar ya Zach Wilson a ver si en caso de que no pueda Mike White, entrará Zach Wilson, yo por amor de toda la vida, voy con mis Leones de Detroit, para que los Jets no nos den lata, pero este, no sé Aaron, vamos a ir con todos si, si tienen algo que agregarle, adelante pero para darle un poco de velocidad
1: yo también voy con los Lions, yo creo que aunque jueguen los Jets en su casa eh, los Leones están eh, a la alza, eh, todos los partidos de hecho que han perdido, los han perdido por muy pocos puntos, entonces yo creo que los Leones con, con Jared Goff van a sacar el partido. ¿Jerry? Igual con Detroit.
0: Dani, tus Leones de toda la vida.
3: Mis Leones de toda la vida, sí, este, sí, yo creo que, este, hoy están en un mucho mejor momento del que igual nos hubiéramos imaginado al principio de la temporada, los Jets, pues sí, no han hecho mala temporada, pero ya se les está acabando el gas y creo que eso va a ser factor.
4: Ponce, yo, yo voy con los leones y, 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 y nada más así rápidamente les quiero platicar algo que a mí sí me impresiona. Este, tengo aquí abierta una estadística de, de los partidos eh, que han perdido los, los leones, que son este, siete, siete partidos, nada más cuatro han perdido eh, por más de lo que marcaba la línea. Esto quiere decir que, digo, para los amigos que nos están siguiendo ahí de pronto, eh, que de 14 partidos, 10. Los leones han, han mejorado las expectativas de los apostadores. Entonces, y si a eso le sumamos que sus pérdidas fueron 35-38, este, por acá 24-28, 45-48, nada más un 0-29 que sí les acomodaron ahí los patriotas. Después 27-31 a los delfines, o sea, los delfines le ganaron 27-31 y 25-28 perdieron con los Bills de Búfalo. O sea, estamos hablando de, de, de un equipo que siempre está en la orillita, siempre está en la orillita, pero es un buen equipo. Y Eso es un hecho. punto de los Jets, quiere decir que lo
0: van a superar, ¿no? Es correcto, yo, yo, sí, creo,
4: yo, yo sí creo que ganan los Leones. ¿eh? Es, es, es un que Usualmente no hace ruido porque ya ancestralmente estamos acostumbrados a que pierden y pierden y pierden y pierden y pierden y, pierden y hasta en prime time, ¿no?
0: Todos el, somos el, Leones de corazón. El, el día de,
4: de acción de gracias, ¿no? <risa>
0: Oye, el lunes está los Rams que todavía viven con ese Baker Mayfield, ese partido que sacó. <coughs> si ganaron Rodgers y a los Packers también con esperanza todavía de playoff remota, pero todavía pueden. Son favoritos por siete puntos ahí en Lambo Field. Eh, digo, Baker Mayfield, aunque esté viejito y jugando mal los Packers y Rodgers a veces, porque no está jugando tan mal. No sé ustedes cómo vean, pero yo voy Packers, Aaron.
1: Packers también, yo creo que el clima puede ser factor ahí a favor de los Packers y Aaron Rodgers pues es Aaron Rodgers, hace magia todavía aunque esté veterano ya lo quisiera yo acá todavía con mi equipo
2: <risa> Jerry también voy con Packers creo que Aaron Rodgers va a hacer de las suyas como siempre Dani <risa>
3: mira, yo me yo voy a ir nada más por llevar la contra con los con los Rams, o sea, sí creo honestamente que van a ganar los Packers, pero me voy a quedar nada más con los Rams porque quiero, quiero ver este eh, cómo sale Baker Mayfield, a ver si sigue teniendo, pues, esa magia de pues ya no tengo nada que perder, ah, bueno él como, como coreback, este, y ver si puede este, subir sus bonos para la próxima temporada, que alguien lo tome como titular.
0: Pudiera ser, ¿no? Vamos a ver. Ponce, ¿con quién te quedas? Yo, en, en, es, en el
4: caso específico de este juego, yo voy con Green Bay también, aunque yo no, no, no paro de... O sea, estoy con la boca abierta con los empacadores porque no sí. les había visto desde hace mucho una temporada tan, desas, tan desastrosa y un comportamiento tan terrible de Aaron Rodgers, ¿no? Para con el equipo. Yo ¿Qué? creo que lo... ¿Qué? Lo que, lo que mejor aquí la Aaron Rodgers Aaron Rodgers yo creo que lo mejor que le podría pasar sería que le dieran no sí que le dieran aire ya para otro equipo ¿eh? no, no por malo, Miami. No, Miami. No, vamos no por malo sino porque él ya no está a gusto en Green Bay entonces venga se venga, se venga ahí, con los Cowboys ahí se, sí que se vaya y mira que haría un gran papel ¿eh? en los Cowboys bueno en los Delfines también hasta en los Patriotas, ¿no? ya está armado el sea, equipo de los Cowboys un desea digo Sí, en donde Obviamente sea. en Houston no, ¿verdad? Pero. Sí, <ríe> sí. Pero lo que está, o sea, volviendo al partido del lunes, yo sí sí creo que, que triste tristemente son, son este presa fácil los carneros, ¿no? Que no, yo tampoco tengo recuerdo de haber visto un campeón tan jorobado al año siguiente, ¿no?
5: Pero, o sea,
4: generalmente pero... llegan al playoff y medio le hacen allá el cuento. Pues aquí no hubo forma, pero de
5: nada, ¿no? Sí.
0: ¿Eh? Oigan, pues, con eso ya acabamos. Ah, no, se me olvidaba el juego irrelevante, hablando de corebacks irrelevantes, el juego irrelevante, dos equipos eliminados, Arizona uh -huh. contra Denver, yo creo que ni sus fans van a ver ese partido, lástima por los broncos, que creo que ha sido una de las decepciones más grandes de la temporada, se esperaba algo así, pero Nathaniel Hackett va a ser debut y despedida, me queda claro, Sean Payton, uh -huh. te hablan ahí en Denver, hoy anuncian los broncos, la familia Walton, que pudieran eh, no pudieran, que van a hacer una renovación al estadio de 100 millones de dólares para hacer una mejor experiencia ahí en Denver, etcétera viene una inversión fuerte a los broncos Sean Payton, te espera Russell Wilson y compañía el año que entra, Nathaniel Hackett gracias, Arizona Cardinals Cliff Kingsbury también pudiera estar en la silla floja, también se habla que Arizona pudiera ir tras Sean Payton eh, por ahí también está Jim Harbaugh como un potencial coach eh, pues de alto calibre Broncos sale favorito por tres puntos por estar en casa, pero no creo que juegue Russell Wilson. Lo dejaron también medio dormidito el, el domingo pasado. Sí, fue impresionante, ¿no? Sí, no, no tiene caso que juegue, ¿no? La verdad, ya. Entonces, este, Aaron, ¿con quién vas?
1: Bueno, pues ni a, qué, ni a cuál irle, cuál de los dos están igual de malos los dos equipos. Y los dos no tienen a los mariscales. El Kyle Kyler Murray también está fuera por la temporada, ¿no?
5: Sí, correcto. Bueno.
1: Sí. Y, y por el otro lado, la conmoción que sufrió ahí estuvo medio aparatoso y ¿eh? los ojos ahí como se le vieron a Russell Wilson en el golpe que le contra, que pegó sí. contra, contra el Pasto. Tipo Túa. ¿no? De... Sí, sí, tipo Tua, la verdad, sí los ojos se, se le fueron. Entonces, si la liga es legal como debe de ser y, y por el miedo que hubo con lo de Túa, pues no debería de jugar, ¿no? Russell Wilson, ¿no? Y aparte no tiene para qué exponerlo, ¿no? Yo creo que es un equipo que ya pues ya está eliminado, entonces no tiene para qué exponer a Russell Wilson, de este, creo yo, pues que gana, <ríe> hijo de la... sí. Denver, te voy a decir nomás por, por, sí, por decir bueno, algo, pero, pero <ríe> ni a salirle, eh. o son sea, iguales de malo los dos, Gracias, ¿Y tú bro. ni los fans lo van a ver el juego ese.
0: Y, y tú con quién vas, ¿estás igual? Estás, estás montado.
2: Eh, pues yo también voy con Denver Porque la verdad no, no veo No lo veo cuál sea favorito Pero por ser local le doy la Cierta ventaja Pero fuera de En peligro que de 0-0 Así
0: <risa> ah, Un empate, vamos a ver el empate Dani
3: Mira, eh, como Como ya bautizaste este El juego irrelevante Por sí. ser dos de dos equipos irrelevantes Que no tienen a corebacks relevantes mi pronóstico es irrelevante.
0: Y uh, uh. es relevante? Ahí. Nos importa tu pronóstico, por Dios.
3: Nada más por decir. Una moneda y ya. Sí, que gane la cebra y ya.
0: <risa> Dinos uno, por Dios, no seas así. Pues, los troncos. Los troncos. Del... <risa>
4: estimado Ponce Rani, pues yo mira, yo tendría que ir a mí me caen muy bien los cardenales pero creo que, que Denver ya tiene un rato que no hace nada bien ni se les vendría bien este, una, una victoria ¿no? yo, yo creo que Denver la va a hacer,
0: creo hablando de Denver fíjate que desde ganaron el Super Bowl 50 en 2015 en 2016, no recuerdo qué marca, pero aquí tengo apuntado el 17-5-11, 2018-6-10, 2019-7-9, 2020-5-11, el año pasado 7-10, y ahorita ya están, pues, como diría un amigo por ahí, están pal perro, ¿no? Entonces, pues, digo, voy con Denver, ¿no? Por estar en casa, y además como su pick no está con ellos de primera ronda, ni siquiera van a hacer tanking para tener un mejor pick. Entonces, Creo que van a salir a ganar y Arizona sí va a ser algo de tanking por ahí, pero bueno, mi estimado Jerry, ya te nos vas,
5: ¿verdad?
0: Así es, amigo, el
2: deber me llama. Este, pues fue un placer estar con todos ustedes, este, muy buen programa y pues que ganen sus equipos, que ganen nuestros equipos y nos vemos aquí el lunes y dos. Que gane el de Dani, ¿no? Eh, eh, no, en la próxima semana a lo mejor, pero ya está. <risa>
0: nah, esta no. Fíjate lo que dijiste, Jerry, que ganen sus equipos. Eh. Sí, pues qué pasó, Jerry? No, es que no,
2: no pensé que estaba Dani en el programa esto.
0: Es irrelevante.
2: Así es que les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Y... Dale, Dale, güey, Jerry. Gracias, Jerry.
0: Pero... Cuídate, estamos no, Jerry. Oye, esto, están duras las agresiones, Dani. ¿Qué hubo? Sí.
3: sí, es lo que veo, es lo que veo.
0: Se puso dura la metralla. Sí. Oigan, pues ya, ya empezó el partido entre San Francisco y Seattle, siguen 0-0, hoy creo que visten totalmente de verde, fiégame la retina los Seahawks, y San Francisco está todo de blanco, de su de uniforme retro aquel que usaron en el 94, pero era de otras épocas, ¿no? Porque era aniversario del NFL, aunque dicen vamos a usar retro del 94, no, es retro de los 40 o no sé qué año, ¿no? Pero bueno, ese eh,
4: no, no es uniforme, es un, eh, un disfraz de anticongelante, ¿no?
0: Sí, ¿sabes de qué? De los este, de los efectos especiales de Hollywood, ¿no? Que se visten todos de verde y le ponen ya el color que quiera ¿no? ahí sí. o lo que sea. Sí. Leemos comentarios. Acá Damián Lascano nos dice ya para acabar, ¿eh? Hola chicos, saludos para todos con todo respeto a Monterrey y Guadalajara. Son estadios muy bonitos, pero el estadio Azteca es el Azteca. Aunque esté obsoleto y feíto, para mí, espero que la NFL regrese a México. Sí, sí. Es que la verdad el Azteca era bonito, pero es que hay que ver los estadios que hay en otros países y ahí sí ya el Aztecas no... Sí, ya está viejo. No cuadra. ahora una chaineadita, ¿no? Para el Mundial. Sí, sí. Por eso no va a haber juego el año que entra y probablemente en el 24 tampoco. Habrá que ver sí. si está listo, ¿no? Sí, Rafa sí. Rangel dice, buenas noches Gil, Danny Dani, Jerry. Eh, qué sorpresa ha sido ese señor irrelevante de los 49ers. Vamos a ver si es de verdad como parece, aunque viene de universidad chiquita, como dice Gil. Pues no es tan chiquita Iowa State, ¿eh? Y jugó bien, está en el, ¿qué es?, el Big 12, la conferencia, o estaba ahí, y no le fue tan mal. Es un quarterback con cuatro años de experiencia colegial, y lo que hemos visto se ve un tipo con mucha presencia de bolsa, eh, no comete errores. Ya lo vi, el juego con Miami fue muy chiquitero, ¿no? El tiquitaca del fútbol americano pero en el juego ya contra, contra Tampa ya lanzó pases más largos y se le vio bien, y aguantó golpes además, entonces va, va por buen camino este chavo, eh. esperemos que no haya despierto el siguiente Brady. Oye, además anotó tres veces, ¿no? Y una corriendo. Sí, sí, sí. Eso, sí. en un novato es una raya en el agua eso, ¿no? Y, y cómo hablan las conferencias, ¿eh? Como veterano. Sí. Rafa Rangel dice, saludos señor Ponce, ya, ya se va a ir Jerry, porque se van a poner a hablar a la vara Brady.
4: <risa> saludos, no, para nada, para nada.
0: Miguel Darío no. Pérez dice, buena tarde a todos, verán que será un gran partido Miami contra Búfalo, no estoy diciendo que gana Miami, pero creo que los coaches ajustarán. Esperemos, esperemos Miguel, esperemos. Así. Sí. Berner Rettig dice, el año pasado ya nos enseñó Belichick cómo ganar en Búfalo, correr, correr, correr. Esa es la
4: respuesta, sí.
0: Pero él tenía línea y él tenía corredores. Miami sí tiene corredores, pero línea no hay tanta. Ese claro. es el problema. Corren mejor que Búfalo incluso, pero... No sé. Fernando Andrade. Hola, cuates. Hola, cuates. ¿Cómo estás? <risa> lo de la bolsa derecha por lo que está detrás. Sí. La cataficia. <risa> Hola, cuates. Dice, pienso que si Dolphins gana, revivirá la llama de la pasión por un Super Bowl. Pero si no le fuera Dolphins, diría que es un regalo para Bills. Sí, tristemente es así. Por el momento, sí, estoy de acuerdo. Damián Lascano, chicos, hay tiro, hay tiro. Vaqueros contra Jaguares se puso cuando el muerto de Dallas. No, bueno. La parte baja lateral de Azteca la arreglaron para palcos. VIP, el Azteca quiere la inauguración del Mundial. Sí, pero no, la va a agarrar. Pero ya la tienen la inauguración, creo
3: que sí, ¿no? ¿O no?
0: No no no, no. no, no, no. De <risa> hecho,
3: están en eso, están este, viendo si la hacen en el Azteca, si hay tres inauguraciones simultáneas, o en bueno, el o ¿qué onda?
0: La, la, la sí. quieren meter al sofá ¿no? Los Los Ángeles. Ángeles. Sí. Dice Rafa Rangel: Troya tuvo su caballito, Dallas tiene su Dakota. Uh,
5: uh, uh, uh. <risa>
4: Jesús el Huerto. Si <risa> <¿Sí>, no
0: <risa> se estuvo fuerte. Dice, Juan Sánchez, buenas noches van a transmitir el partido de la noche. La idea es que sí, no sé, este, a lo mejor le entraba Rich, no sé si Dani, pero a lo mejor sí ahorita abrimos un, un link para, para el partido ahí, para estar platicando con ustedes. Eh, bueno, nos colgamos un poquito, pero este, mi estimado Ponce, ¿algo más para despedirnos? Nada, pues gracias, gracias a todos por acompañarnos y
4: nos vemos en la próxima emisión de la pausa, Gil. Gracias, sí, Aaron, bueno. gracias Dani,
0: gracias Gil. Gracias, gracias. Hasta la próxima. como siempre, muchas gracias este, por estar con nosotros aquí. Ojalá estén más seguido Ponce, Aarón y todos, pero acá andamos lunes, martes y jueves a las 5 de la Ciudad de México. Aarón, muchas gracias.
1: ¿Algo más? Si ganan los Cowboys, nos vemos el lunes. Ahí me, me, me comprometo a entrar al programa. Si ¿Sí, no. Se pierden? No, Ay, sí, no sí, nos sí. vemos. Eh, ahí quieren saber cuándo. Ahí cuando se les olvide ese
0: juego. de profesionalismo aquí, ¿eh? qué bárbaro.
1: No, no es cierto. Gane o no pierde, nos vemos el lunes.
4: Órale. Vale, ya, ves, dale. ya ves a Ron poniéndose la curita antes de que se le haga el raspón. <risa> <risa>
0: no, bueno. Dani, ¿algo más ya para irnos?
3: este No, pues nada, agradecerles a todos los que nos dieron, y bueno, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, muchachos, y nos vemos eh, mañana o el lunes, no sé. El lunes. El lunes.
0: El programa, ¿no? Pero el fin de semana sí, tendremos sí, sí. algunos partidos por ahí y todo, ¿no? Pero bueno, yo nada más les digo, viene lo mejor, y como dice el señor Rogers, relax. relax Venga. Relax. Viene ah, el... lo
3: que sí, ya es, el domingo ya se acaba el mundial. Ya.
0: Ay, bendito sea Dios. Eh, sí, sí, ya, sí. Ya. Gracias a Dios. No, buen mundial, como siempre, bueno, dicen, pero en fin. Vámonos, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un ratito en el partido, y pues. Eh, gracias Arone del Mocillo, gracias Ponce en la Ciudad de México, Dani en Michigan, Jerry en, en Piedras Negras, no sé por qué siempre le quiero decir 400 negas en Piedras Negras, y pues gracias a todos ustedes que comparten este, estos programas, Jefe Sports Media, NFL México Fans, la Ronda Futbolera, eh, clubes de fans que también siempre comparten de forma semanal nuestros eh, programas, un saludo allá a Cowboys Nation Sonora, allá NFL Sonora Fans también, que pues están creciendo muchísimo y muy buen trabajo están haciendo por allá eh, Norma Osuna y el buen Aarón Ungar. Y pues vámonos, muchísimas gracias. Vamos a ver a los Niners y a los Seahawks. Cuídense, gracias, gracias a todos. Vemos. Bye bye. bye, bye.